0: Outro gato! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, o Critérios de Programação. Eu sou o Fábio.
1: Eu sou o João.
0: E quem foi, gente, quem foi criança entre os anos 90, 2000? Provavelmente cresceu impactado com as atrações da TV aberta. Algumas coisas são até lembradas de forma carinhosa. Outras, nem tanto, né? Chegando até a traumatizar as fiancinhas da época, enfim. mais alguns momentos, né, João? Desperta arrepios até hoje.
1: Tem muita coisa que nos deu medo, nos dá medo. Volta e meia a gente tá vendo na internet. Nossa, como é, que eu, como é que eu sobrevivi a isso, né? A gente resolveu reunir, nesse episódio, os maiores traumas televisivos da TV. E a gente vai convidar vocês para respirar, respirar
0: fundo, pegar o crucifixo, pegar a água benta, e vim com a gente nesse episódio. A terapia está em dia, então vem com a gente, que nós vamos mergulhar fundo nesse tudo do tempo das lembranças. Você já está assistindo o clima na música, enfim, essa ambientação e é isso. Latino, solta a vinheta, manda! Gente, são muitas coisas. Algumas, os criteriosos responderam para a gente lá no Twitter. né? Outras, a gente teve que remexer nas nossas lembranças, perguntar para pessoas, né? perguntar para amigos, conhecidos, enfim. Do que, que você tinha medo? Uma coisa na televisão que te dava medo? Então, a gente colocou tudo nesse episódio aqui. A primeira, João, que realmente era um pânico na época, era o Fofão. Lembra do boneco do Fofão? O personagem Fofão, que era do Balão Mágico Enfim, o Fofão para quem não sabe, ele era um alienígena Nascido num planeta fictício chamado Fofolândia Com bochechas caídas de um cão São Bernardo O nariz enrugado de um porco O cabelo, as mãos peludas de urso E um macacão largo que lembra um palhaço Misericórdia! O Fofão foi criado e era interpretado pelo Orival Pessini. Ele fez a primeira aparição na TV em 1983, no programa matutino infantil chamado Balão Mágico, na Rede Globo. E no começo ele não falava, ele só emitia sons, né que eram interpretados pela Simoni. E com o sucesso do personagem, que, ganha, que ganhava cada vez mais espaço no programa, o Orival Pessini criou o boneco fofinho, que era uma réplica em miniatura do Fofão. E, João, esse boneco do fofão foi o que gerou muitas lendas urbanas. Porque diziam que o boneco do fofão tinha uma faca escondida no seu interior e tal, e o um pouco só ficar com medo, né? Que tornou a figura do personagem tenebrosa. Você já não, teve um fofão?
1: Eu não tive. Ah, eu comi o chocolate do fofão, porque fez tanto sucesso que virou bombom, né? Depois e tudo mais. Mas essas lendas tinham muito com questão de boneco, né? Porque não tem a lenda
0: da boneca da Xuxa que agrediu uma criança? Né? Exatamente, tinha a história que ela matava criança de noite, que ela andava sozinha. Isso. Gente, anos 80 era, era um terreno fértil para essas lendas, viu? Olha...
1: E, e você falou da questão dos sons porque disse que ele tinha muita dificuldade né para falar usando a máscara, porque a máscara era uhum. é pesada, né? É. Então, por isso que a Simone no início fazia... Era quem falava por ele, vamos dizer assim. E Fofão voltou uhum. a moda agora por conta do documentário, né? Uhum. Super fantástico, né?
0: Sim, o super, o, a super fantástica história do balão e também porque ele é um dos personagens da carreta furacão, né? Exato. Que tá lá. <risos> e mudaram o nome, né? Por conta de, de direitos autorais, enfim, botaram é, Fonfon, se não me engano, para dar uma driblada, enfim. E, gente, essa história de faca dentro do boneco do, do, do Fofão nada mais é do que a base da estrutura dele, né? que poder ficar em pé ou, ou é, sentado. Eu nunca tive um boneco, gente, enfim. E é a base da estrutura do, 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 do fofão. É tipo se você pegar uma escova de cabelo e, puxar, e tentar puxar, 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 até tirar a base e a parte que tem a seda. você vê que dentro dessa parte tem uma base, né? Lembra um punhal, né? Enfim, nada mais era do que apenas isso. E, gente, eu, eu nunca tive o um Fufão, assim, eu sou antigo, mas eu não sou da época do balão. Quando o balão estourou, eu era muito criancinha. Então, se eu ganhei, eu não me lembro. Eu não me lembro, não ficou para as minhas memórias infantis. É, uma lembrança que eu tenho do Fufão, assim, quem assistiu a Gata Comeu, por exemplo, lembra, viu, viu que a personagem da Maiara mais ganhava o boneco de Fufão, de presente, né? Porque é, o programa tava estava no ar, enfim... E ela ganhando o boneco do Fofão, enfim. Você teve medo do Fofão? Você que está nos ouvindo? Enfim, conta pra gente. Que gente era tinha muito medo.
1: tenebroso, né? O Fofão
0: era muito... É, ele, é porque ele por si só era feio, né, João? Isso. Ele por si só era feio. Mas eu nunca tive medo dele. Enfim, eu sabia das lendas, quando era criança e tudo, mas medo assim eu nunca tive. Então... É, e se eu não me
1: engano, no, no, no documentário, a Simone fala que ah. tem um momento que ela tem medo, é quando ela vê a máscara, né, a arrancada. É, assim.
0: ela vê a máscara, depois que vê ele, o personagem já caracterizado, ela acha bonitinho e tal, Isso. enfim. É, gente, é tudo uma questão de perspectiva, né, enfim. Agora, a próxima coisa, eu acho que eu, eu tinha medo, eu confesso, a próxima, eu tinha medo. Manda aí, João, manda pra gente aí.
1: É, você é disse próxima. que tinha medo, você disse que tinha medo, mas eu confesso que eu não lembrava, que é o Jesus Cristo do SBT, é o famoso Jesus Cristo que aparecia iluminando o Breu, exibido sempre no encerramento do programa Porto da Esperança, né, do programa Silvio Santos, que foi apresentado durante as décadas de 80 e 90. É. Se a gente fazer um trocadilho aqui que Deus me perdoe, né? Mas o, o Jesus Cristo SPT aterrorizou várias crianças, né, que tinham medo justamente pelo aspecto sombrio da desse momento, né, dessa dessas imagens. E de acordo com o produtor Daniel Laureano Júnior, a ideia da vinheta não foi pensada como encerramento de um programa, de TV, e sim como uma campanha de Natal. Agora vocês imaginam... Meu Deus do céu, a gente, gente! comemorando o Natal, que é aquela, aquela época, né? aquele momento de celebração, de rememoração, encontrar a família, vendo esse Jesus, né? Nossa, meu Deus do céu! E depois disso, acabou que eles mudaram de ideia e resolveram usar na Porta da Esperança. Né? E a narração, de acordo com o produtor, Feita pelo Ramos Calheira, não sei se é assim que se diz, que se pronuncia Ele nasceu em 1919 e faleceu em 2002 Ele era um locutor de rádio, televisão e de filmes E era especialista em trailer de cinema E o Cristo, ele foi interpretado por um jovem estudante paulista de Mogi das Cruzes Encontrado por acaso por Daniel na rodoviária do Tietê Então ele achou lá esse rapaz Será que esse moço ainda está vivo? Será que Será? Ele ainda lembra o
0: Cristo do SBT? Será?
1: Gente! Ele encontrou gente... um rapaz por acaso achou parecido. Ah, você quer interpretar o Jesus? Meu Deus
0: do céu, gente. João Aquilo era horrível, gente. E olha que, assim, eu era criança, assistia todo domingo a gente, assistia programa da SBT, <risos> SBT. Então, quando tinha a parte do Jesus, eu saía correndo, para não ouvir, ou não olhava, sabe? Era muito. Eu tinha pânico, eu tinha medo, 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 medo mesmo. Enfim. E eu acho Ai, que alguém
1: gente. comentou, né? Alguém comentou na... quando você perguntou. Foi o do Seco que falou sobre.
0: O do Seco comentou. O do Seco comentou. O Jesus do SBT foi categórico. E olha, é... enfim. Ai, quanto o resto? Quanto o resto?
1: E a música de fundo né, desse Jesus de SBT era Inácio. Mo... Ai, gente, eu não sei falar francês. Ou é grego, não, não sei Não é o francês, país.
0: é inglês, amor. One. Movimento Movement
1: One. Movimento One movimento músico um... e compositor grego Vangelis,
0: né, o Papatan... papatanácio que eu acho que o Vangelis, o Vangelis, Vangelis fale... é, Faleceu o Vangelis é falecido, né, é, já é falecido, para quem não conhece o Vangelis, ele que foi o criador, o autor da música é, Carruagem de Fogo, né, daquele filme, então, como é que é, gente, a música, é o que a gente não pode colocar aqui, né, é, daquele, é... ai, gente, é um filme, Carruagem de Fogo, Chariots of Fire tan, 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 tan. é grego, Vangelis E essa música é tema de um filme franco-mexicano chamado No Hoyes Ladrar Los Perros de 1975 Também conhecido como... En ah, essa aqui já é francês, eu não sou versado fe em francês, então vou ficar devendo Eu vou ficar devendo, mas Latino, para a galera ficar com medo junto com a gente Solta a vinheta do Jesus que eu já tô aqui em pânico
1: Paz, amor, fé, esperança, luz e união Não são apenas palavras Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar E eu gostaria
0: muito de chamá-lo de meu filho Misericórdia João, de fazer ah, o Senhor cruz. João, eu vou contar aqui uma história, uma história aqui que eu era muito criancinha. Aqui mesmo nessa rua que eu, mora, eu moro, tinha uma casa de esquina, 200 metros da minha casa. E eu sei, passava lá, tinha sempre duas mocinhas, duas moças na porta, eu sempre cumprimentava e tal. Que, um, que parece que lá era uma casa onde moravam religiosas, enfim. Não era um convento, mas é como se fosse um, uma pensão para men meninas cristãs, uma coisa assim do tipo. Né? E aí conversando eu, tipo, eu era, era uma criança conversadeira né? Elas começaram a dizer Que Jesus estava lá dentro E eu criança já associei com Jesus do SBT Você, quem é, você quer conhecer Jesus? E aí me, me convidaram Para entrar na casa Aí eu não, não quero não, obrigado E tal. Aí, elas começaram a me puxar para dentro Da casa, eu não, não quero, não quero Começou a fazer um escândalo Aí saí correndo para casa porque de... Eu fiquei com um pânico de ser o próprio ali Porque, gente, aquela frase final Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho Olha, tenso, viu? Tenso Meu Deus Ai, ai, agora o próximo Eu vou confessar que eu não lembro Que é o Professor Tibúrcio, João <risos>
1: Professor Tibúrcio
0: Bom dia, classe! Bom dia, professor Tibuso! Prestem atenção, porque hoje vou ensinar para vocês uma coisa muito importante. Para saber o gosto dos alimentos, nós usamos o quê? A língua. A gente até falou é, um pouco do é, professor Tibuso lá no episódio dos professores, né? Enfim. Sim. Mas eu não sabia, porque a galera tinha tanto pânico do professor Tibuso. Tem, oxe. Professor se assustou muita gente. Te assustou? É porque, assim, não
1: é nem a questão do, do personagem, eu acho que é mais a caracterização, né, que é algo bem, sei lá, fantasmagórico, assim, uma coisa bem...
0: É, fisica, aquele cabelo comprido, toda todo a maquiagem bem pesada, aquela maquiagem branca, enfim, a, a, a imagem dele em close na tela, né, e, gente, tô impressionado que a maioria dos medos das pessoas, né, são de coisas da TV cultura, né, isso que mais me impressionou dessa história toda. É, isso, o professor de Múcio.
1: Desculpa te ah. cortar. Tem outro que vai vir daqui a pouco. O pessoal falou que tinha medo, mas eu não tinha medo, não. O pessoal tem medo de umas coisas, né? Porque o medo também é muito relativo, né? Coisas é, que João, medo é, Medo é relativo. Medo não se justifica. e pessoa tem medo e acabou. E coisas que e você sim. tinha medo antigamente, hoje você dá risada e por aí vai.
0: É. É isso. Enfim, é o professor Tibussa, que foi interpretado pelo Marcelo Taz E ele, ele é o um personagem do programa rá Boom, né, da TV Cultura, em 1990 E era caracterizado com peruca e maquiagem Então, ele surpre... e muita gente fica surpreendida até hoje quando ele conta Porque, gente, quer era o professor Tibussa, era eu, enfim é, E, assim, eu não, eu não fui uma criança de assistir TV Cultura, né? Então, a maioria das coisas não me assustava não me assustava. Porque, até porque, enfim, já não... É, eu, eu não assistia. Então, não tinha porque que ter medo hoje, né? Mas, enfim, muita gente que, que assistia na época via e tem medo. Enfim, eu não sou uma dessas crianças, mas eu fui assistir o vídeo pra ver e, e olha, eu provavelmente me assustaria. Eu provavelmente me assustaria, porque, meu Deus, enfim. Mas a próxima, João, acho que assusta muito, muita gente até hoje. A próxima daquele sujo. Antes da gente falar, a gente vai até saltar. Não, vamos saltar. Vamos saltar que é melhor, que aí o pessoal já entra no clima. É, Solta, é, tá latina. Meu Deus! Meu Nossa. Deus, quem morreu? Quem morreu? Quem Acho morreu. Que a primeira Não, que coisa que, a gente que pensa, quem morreu. O que foi que aconteceu? Será a terceira guerra mundial? A gente já pensa logo, né? É porque é só tra... porque é geralmente é tragédia que é anunciada quando toca o plantão da a vinheta do plantão da Globo, né? Meu Isso. Deus, realmente é uma coisa que assusta. Mas tem historinha do plantão da a vinheta, gente. Tem historinha. Conta, João.
1: Então, a TV Globo, né, como vocês já ouviram a vinheta clássica do plantão, o famoso plantão da Globo, a Globo né, sempre interrompe esporadicamente sua programação ao vivo. Também, assim, não tem... Pode ser até uma coisa gravada, corta e entra o plantão. Então, pode ser, pode ser ao vivo também programas gravados. Ela interrompe essa programação em um plantão jornalístico, noticiando geralmente alguma notícia, algum fato, algo muito grave que aconteceu, que tenha importância a nível local, a nível nacional ou internacional. Então, assim, como eu falei, né, pode ser um, uma morte de alguém muito famoso, a prisão de alguém importante, enfim. Os boletins são apresentados por jornalistas da rede que estejam em seus expedientes. E começou... Lá em 91, eles resolveram criar uma vinheta oficial para seu plantão, né?
0: Com um tema marcante. Porque antes, desculpa te interromper, mas porque assim, antes não tinha a vinheta do plantão. Então, o plantão sempre existiu, mas não era com a vinheta do plantão que a eles conhecem o dia. A vinheta era sempre do programa mais próximo que, ou que tinha acabado de ser exibido ou que entra no ar. Por exemplo, se a notícia fosse lá pelas três da tarde ia aparecer a vinheta do jornal Hoje. Né? Aí apareceu o logo da Globo, a logomarca do jornal Hoje, e aí aparece o jornalista lá, geralmente o apresentador do jornal Hoje, para falar. Se fosse lá para as 4, 5, 6 horas, era do Jornal Nacional. E por aí ia. Assim Exato. que eram é, os plantões. É, é, é
1: como diz, né? O plantão do jornalismo. Quem estivesse ali no momento iria entrar e dar aquela
0: notícia. Exatamente, exatamente. Então,
1: então, lá em 91 foi promovido um concurso interno entre os colaboradores, jornalistas. E o vencedor foi o músico João Nabuco, que estava na emissora havia pouco tempo. E a música é a mesma até hoje, né? é a clássica música, só que a animação é inicialmente feita pelo Hans Donner, né? que era Especialista em, em animações, em chamadas, em vinhetas da TV Globo, por muitos anos na Globo. Hoje em dia eu acho que ele nem está mais
0: lá na Globo. Não, não tá mais, não.
1: Ganhou várias versões que acompanharam as mudanças tanto visuais como da marca da própria Globo. né? Então, você tem até compilados no YouTube né, das vinhetas, o quanto ela foi sendo modificada, o logo. Uhum. Então é bem interessante para que vocês possam acompanhar.
0: Não, gente, ninguém morreu. Calma, é só para ilustrar que a vinheta tocou, né? Isso. Agora, a próxima... Gente, João, o povo tinha muito medo de vinheta, né, João? As vinhetas realmente são uma coisa que e, marcam, e, né?
1: E, Fábio, deixa eu só perguntar antes de você, qual foi a que mais te marcou, assim, que mais te
0: chocou? O quê? De plantão da Globo? Sim. João, que eu era criança, acho que... Não sei te dizer eu não sei te dizer.
1: Muita gente fala da de cena, né? Do Ayrton Senna.
0: Ah, é verdade. Teve o Ayrton Senna, teve o plantão do 11 de setembro, que dizem que não sim, interrompeu sim. O, o Dragon Ball Z, e foi foi provado que não, que nem passou naquele dia, nem chegou a passar, enfim. O que foi interrompido foi a garrafinha, né? Enfim. Mas eu não Exato. sei te dizer, João, porque a música enfim, já impressiona tanto que às vezes a notícia acaba, a gente acaba esquecendo, né? Então não sei te dizer. Qual é, foi o que me marcou Você já
1: hoje. dá aquele impacto, meu Deus, alguém é. morreu. Mas... Disse,
0: alguém morreu, alguém
1: morreu. Eu lembro. Assim, Guerra do Iraque, eu acho que teve. Aquele. Quando a, a polícia tomou a, as favelas de Rio de Janeiro, né? Teve também. Enfim.
0: Será é que se eu jogar aqui no Google os plantões da Globo mais marcantes aparecem? Fiquei agora curioso, você me contando isso. Deixa eu ver aqui. Os plantões da Globo. Mais traumatizantes, o próprio grupo já tá com, 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 colocando aqui. Ah, mas são. mais de vídeo do YouTube, vamos ver aqui: As Torres Gêmeas, morte de Ayrton Senna, morte da Princesa Diana, morte acidente do Papa, de, acidente de Chernobyl, acidente com os mamonas assassinas. A gente tem vídeo no YouTube com essas notícias, então vocês podem, tem vários vídeos do YouTube. É, o primeiro plantão da Globo foi em 2 de abril de 1982, quando a emissora optou por transmitir as informações sobre a Guerra das Malvinas, né? Foi o primeiro plantão da Globo com o Cid Moreira, né? Com, dando a notícia, enfim. E o dia, João, com mais plantões da Globo foi o dia 1 de maio de 1994, né? Que foi o dia da morte do Ayrton Senna. Então teve várias notícias, a Globo parou a programação nove vezes para falar sobre o acidente, é, o estado de saúde e a consequente morte do piloto, né, enfim. E o ano que teve menos plantões da Globo foram os anos de 2014 e 2019, né. Em 2014 foram apenas dois e que foram a prisão de um homem suspeito por acender um rojão que matou um cinegrafista da Band, Santiago Andrade, juro que eu não lembrava, e o término do sequestro no hotel em Brasília. E Aí tem está... os plantões mais chocantes, a morte de Tancredo Neves, o fim da União Soviética, a renúncia de Collor, o sequestro do ônibus 174, o sequestro do, de Silvio Santos, o atentado das Torres Gêmeas, a morte do Papa João Paulo II, que você comentou, a morte de Osama Bin Laden, enfim. E tiveram também plantões da Globo que não fizeram sentido nenhum, como a vitória do Grêmio contra o Atlético Mineiro, a chegada da seleção brasileira ao aeroporto de Cumbica após o fim da Copa de 94, e em 2021, para falar de todas as exonerações de ministros feitas pelo então presidente Jair Bolsonaro. Enfim, foi essa uma breve história dos plantões da Globo. <risos>
1: Isso, e nem só de plantão ruim vive o plantão. É porque eu tava pesquisando aqui. Em 97 eles abriram um plantão para anunciar Guga Campeão de Roland Garros.
0: Uhum.
1: E é isso: prisão do goleiro é. Bruno.
0: Hum. É isso. É isso, gente. Tem vários vídeos no YouTube que você pode. É relembrar esses plantões da Globo que mais traumatizaram as pessoas, enfim, com as notícias mais chocantes, enfim, tem várias opções. Agora, a próxima vinheta tá falando que muita gente tem medo de vinhetas, e realmente é, um, é um som que marca, enfim. Essa próxima vinheta, muita gente ficou com medo. Você tinha medo dessa vinheta? A gente vai colocar aqui para... Vai colocar, Latino, solta aí essa vinheta.
1: Então senta, senta e espera a vinheta.
0: Senta que lá vem a história. E aí, essa vinheta te disse alguma coisa? Você tinha medo dela? Conta pra mim, João. Você tinha? Eu não tinha, gente, porque eu não, como eu falei, eu não assistia TV Cultura, então eu não conhecia. Eu, eu não
1: tinha. Eu assistia Ratimbum, que é onde essa vinheta estava, é, né? a vinheta Castelo é. também.
0: Então, eu acompanho algumas coisas da cultura. A vinheta do Senta que lá vem a história, né? Que é a que fez parte do programa Boom, enfim, esse Boom, gente, foi um programa infantil da TV Cultura e foi criado pelo Flávio de Souza, né? a gente até falou um pouquinho dele lá no episódio das novelas canceladas, enfim, e esse, esse, esse programa foi exibido na TV Cultura entre 5 de fevereiro de 1990 até 26 de março de 1994, então todo episódio mostrava uma esquete maior, que era dividida em várias partes, no famoso Senta que Lá Vem a História. E na época, uma coisa curiosa até, a imprensa criticava Ficou o quadro afirmando que a locução convidava as crianças a prestar atenção na TV que teria um tom autoritário. Senta que lá vem a história. E aí, o garotinho que aparecia sentado no sofá na vinheta era o hoje jornalista. O nome dele é João Vitor Dalves, né? E aí, João, essa vinheta voltou meio que à tona em 2017, por quê? Porque o Felipe Tito lembra do Felipe Tito o ator lembra dele
1: lembro mas eu lembro mais dele agora né porque
0: nossa enfim né Enfim né então o Felipe Tito ele acreditava que era ele o menino da vinheta nossa. ele achava que era ele que tava lá então ele, ele começou a comentar que era ele o menino do senta que lá vinheta a história e aí o próprio menino apareceu e disse não sou eu que sou o menino e aí, é, ele, depois ele gravou um vídeo se justificando que não, gente, não sou eu, enfim. E aí, é, segundo o Tito, né a versão dele, por achar que era ele o menino, ele até disse que ah, a mãe dele contava que ele era o protagonista da vinheta. E ele disse que ele, ele de fato, gravou fo ele tirou fotos para essa vinheta, então por isso a mãe acabava, achava que era o filho dela, o Felipe, que era o menino da vinheta, e na hora não era. E na época, o, o menino, o João Vitor, ele fez um post no Facebook, contando a história toda, enfim. Sou eu, menino, e tal. Enfim, é isso. É uma coisa engraçada até. Ai, ai, ou, ou seja, tudo não passou de mal entendido, né? De uma confusãozinha. Enfim, é isso.
1: Isso. E falando de vinhetas, né? de músicas, de sons que aterrorizaram... Essa também aterrorizou muita gente, né?
0: É... Eu fiquei surpreso, eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu não imaginava, não. Sim. Eu não imaginava. Eu é uma que coisa é que porque... eu gostava, mas eu não. não eu Nossa. não imaginava que as pessoas tinham medo. É muito dela. marcante, né?
1: É muito marcante. Pois essa é. Música, essa musiquinha. Eu acho que é porque o início dela é uma coisa bem assim. É, né, deve assim, ser. Né? Tipo, assim, deve é ser. Um pêndulo, né? como se fosse um pêndulo. Aí ah, isso já me lembra um, 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 um conto de Edgar Allan Poe, que é o considerado um dos mestres do terror, enfim. É, que é o, a música do Peão da Casa Própria, do programa Silvio Santos, foi criada para promover o plano da Casa Própria do Bal da Felicidade. É, o programa Festival da Casa Própria estreou há exatos 50 anos na TV Tupi. Sim, gente, Silvio Santos já faz programa há, 50 anos, há mais de 50 anos, aliás. É, e era um show de prêmios, de música, e brincadeiras, exibido aos sábados, à tarde, paralelamente ao programa Silvio Santos, apresentado aos domingos na TV Paulista, que depois acabou virando, como vocês conhecem, a TV Globo. É, Léo Santos, que era o irmão do Silvio Santos, substituía ele eventualmente na condição do festival, né, quando ele tinha algum problema de saúde, alguma coisa do tipo. E em 86, o Festival da Casa Própria retornou totalmente modificado e remodelado, tornando-se um quadro do programa Silvio Santos como um dos concursos de prêmios de baú, no qual era a peça central, justamente é isso que a gente está comentando, o peão da Casa Própria. Né? Quem nunca... Viu? É... Nossa,
0: quem nunca queria girar aquele, aquele peão, Isso. né? Girar o peão.
1: Pra concorrer aos prêmios. Esse, o peão que foi rememorado na abertura de verão 90, né?
0: Foi, apareceu. Verdade. De tão marcante, né? Enfim, eu marcante adorava recônico. o peão, o peão
1: Isso, gente. Eu também. E o peão parou de rodar e o festival acabou em 98. O SBT reformulou toda a grade. O festival da casa própria acabou saindo do ar. É, e o velho Carnê do Baú ainda sobreviveria até 2007, 50 anos depois de sua criação por Manuel de Nobre. Né? O, o apresentador, comunicador, pai do Carlos Alberto de Nobre, do Casal B. Ele uhum. criou o, o Baú... Foi assim, teve vários problemas, né? Quebrou, né? O baú quebrou e ele acabou passando para o Silvio. E o Silvio acabou fazendo com que ele virasse um case de sucesso, né? Até mais ou menos o início dos anos 90, por ali, ainda fazia muito sucesso. O que era o peão da casa própria. Três clientes eram sorteados para irem ao programa e a pessoa que tirava o maior número do peão ganhava uma casa.
0: É, o Carnê ainda existe até hoje, né, João? Só que agora é, carne, é baú. Da felicidade, Jequiti, né?
1: Isso, eu era... sei porque
0: a minha irmã compra A minha tia compra Enfim
1: Porque é... antes, antes a gente comprava o carnê e, e trocava por mercadorias Eu lembro até que uma vez eu comprei Eu queria muito ter um Discman e foi o que eu pedi né, pra minha mãe. Quando ela foi trocar, não tinha aqui em Picuí, tinha que ir pra Campina ou pra João Pessoa. Aí o mais perto era Campina. E é, a gente trocou, só que quando ela chegou, ela, ela não trouxe um Discman, né? Eu fiquei um pouco frustrado porque era muito ah, caro, era mas caro. trouxe um Alckmin. Então, assim, né? Eu, como eu tenho muita fita, eu gostava de ouvir rádio também. Então, eu nunca esqueci que era um Alckmin acho que um conjunto de toalhas. E eu acho que um tênis, alguma coisa assim. A gente era, era caro, tinha uma ilusão. ah você. Ótimas uhum. mercadorias, mercadorias variadas, mas não era isso. Quando você chegava lá, era. Pra você trocar por coisa muito cara, muito boa, tem que comprar muitos carnes
0: Muita, muita coisa. Tinha que acumular bastante ponto, né?
1: Isso. E, como eu falei, três clientes eram sorteados, a pessoa que tirava o maior número do peão ganhava uma casa. Enfim, né? Um clássico, icônico, marcou muito. Depois eu acho que o Silvio trouxe de volta, né? Algum, alguns formatos, assim, mas eram diferentes. Que aí tinha que girar o peão, tinha que... os artistas serem iguais. Não teve um recentemente? Tinha. E Enfim. o tema clássico era Holiday for Strings, versão tocada pela orquestra de Harry Jadon Jarvan.
0: É Não isso. Sei. Essa é a história do peão da casa própria, né? E continuando essa saga de vinhetas, né? É, essa eu tinha medo. Gente, SBT, TV Cultura e SBT é tanta coisa que traumatizava que olha essa eu tinha medo não sei porquê mas eu tinha medo não sei se é por causa do tom, tom solene dessa vinheta da locução enfim latino coloca um trechinho dela para o povo saber para esse povo reconhece que vinheta era essa então se você reconheceu Sim, gente, é a vinheta, é a vinheta da semana do presidente do SBT, né? Pra quem Porque não tem sabe. A,
1: tem aquele é, tan, 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 uma coisa assim, né? Que,
0: é, lá, tan, 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 tan. nossa, me dava um pânicozinho. Me dava um pânico, não vou mentir, não. Eu tinha medo. E assim, contando um pouquinho da breve história do, do SBT, né? A primeira emissão do Silvio foi a TVS, né? A concessão da TVS foi dada a Silvio Santos durante o governo. Figueiredo, do governo João Batista Figueiredo, que foi o último presidente do regime militar no Brasil, né? E logo depois o Silvio criou um programa para divulgar os feitos do governo, lembrando que o país ainda vivia... No regime militar, né? Então, a Semana do Presidente era um mini programa, que era exibido aos domingos, foi apresentado por mais de 20 anos, mostrando os eventos aos quais o presidente da república havia comparecido nos dias precedentes, né? Então, como se fosse um resumo da semana do presidente mesmo, que ele fez na segunda, na terça, na quarta, aqui, defim. E era uma espécie de boletim de divulgação dos atos do governo, custeado pelo Estado, né? E no regime militar foi usado como um recurso para estimular o ufanismo e aumentar a popularidade do governo. A narração era feita pelo locutor oficial da emissora, que era o Luiz Lombardi Neto, já é falecido, né? Então acho que a música mais a locução do Lombardi né, era um combo para um, me dar um susto. Mas era diferente do Jesus. Eu, Jesus eu, eu saía correndo da sala. Eu tinha medo, mas eu ficava na sala escutando, né? E, recentemente, a semana do presidente meio que voltou à baila, né? Porque foi cogitado pela emissora o retorno desse mini-programa, por ordem do Silvio, como sempre, né? Para fazer um agrado ao então presidente Jair Bolsonaro. Acabou que nem... nem... Saiu do papel, né, João? Acabou que não é, saiu do papel,
1: né? Não saiu do papel, mas lembra que o Silvio, o SBT, apoiou o, o Jair Bolsonaro. Eu acho que tinha até um, umas frases que eram soltas no meio da programação também. Não teve algo parecido. Ele SBT, do Silvio, né? né? Ele foi também no SBT do
0: programa do Silvio, né? se não me engano.
1: Enfim, coisas que o Silvio faz para bajular quem está no poder. Porque ele mesmo já falou que ele obedece. Quem foi o presidente da vez? E se a gente pensar, quando Dilma Rousseff era então presidente da República, ele lançou uma novela com temática sobre a ditadura, né? Amor e revolução. Quem é que não lembra? É
0: verdade. E é os próprios
1: é. comentários: isso, que a né? Raquel, a Raquel que está em voga hoje, Que está na fazenda, a Raquel Xerazade, quando ela foi contratada. Estava ela na met... fazenda,
0: na verdade, né? Estava, Estava na, fazenda, na fazenda, né? <risos>
1: ela metia muito pau no PT em determinado momento, Silvio cortou os comentários então ele
0: bajula realmente quem for presidente ele tá lá
1: bajulando, né
0: ah, eu fico pensando né João se fosse ao ar o que que passaria né, na semana do presidente né enfim fica aí o questionamento né vamos para a próxima que é melhor a próxima continua nesse campo da política daqui exatamente a 30 segundos vai começar o show de mentiras mas é um medo engraçado. Eu achava engraçado, senhor, mas muita gente tinha medo, né? Isso. Você lembra dessa figura?
1: O Enéas Carneiro, né? Meu nome é Enéas 56, uma
0: coisa bem... Nossa, gente, quem não tinha medo do Enéas Carneiro, né? Ai, ai...
1: O Inés, que era nascido em Rio Branco, Acre Ele nasceu em 5 de novembro de 1938 Formou-se médico cardiologista E fundou o PRONA né, Que era o Partido da Redificação da Ordem Nacional Em 1989 Ah, gente, eu tinha um aninho quando o PRONA nasceu Ah, ele é... nasceu junto com o
0: PRONA Foi filho do PRONA Ai, Oh, meu Deus, Deus. Nem, não, não chega para tanto, mas
1: enfim não, é, O Partido era de cunho nacionalista e conservador ou seja, né, enfim, em geral, associado com a direita e a extrema direita.
0: Oh, quem poderia imaginar o contrário, né? <risos>
1: pois é. E as propagandas de Enés Carneiro no horário político ficaram muito conhecidas, né? Eu lembro um pouco, assim, com o passar dos anos, porque ele tentou várias vezes, né, se candidatar a presidente e uh -huh. tal. E ficaram conhecidas pela rapidez com que eram veiculadas, porque ele tinha pouco tempo. O partido era pequeno, era minúsculo, nanico, né, como dizem em um pouco uhum. tempo para ali no horário eleitoral então ele usava a Quinta Sinfonia de Beethoven como trilha sonora e é daí que o pessoal tem tanto medo né porque juntou essa sinfonia Nossa, com o Enéas aquela verdade. figura aquela barba verdade. enorme que ele tinha né um, um aquela um óculos...
0: carecona, aquele óculos grosso e... né enfim, é. E ele falava muito não. rápido, João, ele muito falava muito rápido. rápido. Eu, gente, eu, nossa, se botar ele, Tata Verner, né, que lado a lado, ele ganhava. ganhava. Ele era mais medalhadora de fala, né?
1: E, e depois, também, não sei se tu lembra, apareceu até a, a doutora Vani né, que era do mesmo partido. Doutora Vani,
0: enfim. Meu nome é
1: Avani? uma coisa bem ah, assim não, também. Não,
0: mas não é a mesma coisa, meu nome é Neves, é, é mais marcante, é, é mais marcante, né? E por onde anda Enéas Carneiro hoje em dia, João?
1: Então, Enéas Carneiro não pode andar hoje em dia porque ele faleceu né? em 2007, mas precisamente aos 68 anos, em 6 de maio de 2007, ele faleceu Porra, vítima.
0: João, você nasceu um ano depois da fundação do Prona e ele morreu um dia depois do meu aniversário, foda, né? Caraca! É. Olha aí, tá
1: tudo conectado. Tudo
0: conectado, tá tudo conectado, caraca!
1: O Enes Carneiro faleceu, né? como eu disse, vitimado de leucemia mieloide aguda. E uma coisa triste, né? melancólica, a gente pode pensar que ele desistiu do tratamento né? de quimioterapia porque ele acreditava que o tratamento não surtiria efeito. Então ele acabou não, não, falecendo não, não, no não, não, ano de 2007.
0: Foda, né? Enfim. João, toca é, o meu nome Enéas um pouquinho aí pra gente ouvir um pouquinho, pra... Para gente ficar com medinho aí do Enéas.
1: Do é uma figura marcante do cenário político
0: brasileiro, né? Exato. Tá... Meu nome é Enéas, 5656. Agora, a gente vai sair um pouco da política, vamos para as novelas. O que, que personagem de novela que dava medo, né? Enfim, uma, esse, esse não me dava medo. Assim, a gente já era maior, já tinha mais idade. Mas eu acho que assustava as crianças que via a novela, né? Enfim, que era... O Cadeirudo, da novela A Indomada, né? É o um Cadeirudo! Pare! De nome da lei! Foi com você que eu falei, seu nequetrefe! É, a novela, como a gente já contou no episódio sobre a obra do Aguinaldo Silva, aquele episódio maravilhoso, de quase 10 horas... De duração, enfim, a Álvaro se passava na cidade de Greenville, né? E era habitada por, por descendentes de ingleses e tal. E um dos, dos habitantes dessa cidade era aquele que intrigou o público durante meses, o Cadeirudo. Com seu andar característico, ele assombrava e atacava as mulheres da cidade de Greenville nas noites de lua cheia. E. É, uma coisa engraçada que tinha gente que imitava o cadeirudo então era motivo até de risada também né E aí mas era uma figura que só aparecia de longe né andando, assim, andando que rebolando né porque ele e tinha...
1: isso é porque ele andava <risos> engraçado né sei lá ele um engraçado, engraçado.
0: Ele andava mas engraçado. eu acho que ele, 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 ele que rebolava mas tinha um andazinho que como se tivesse saltitando sabe andando na ponta dos pés uma coisa assim né e acho que era isso também, quando ela aparecia assim, no fundo escuro também, sabe? Então acho que é essa imagem que a, que a galera tem medo, né? Acho que essa é a imagem que a galera tinha medo. E aí, mais a, a, uma reviravolta foi na descoberta da identidade do cadeirudo. No último capítulo foi revelada a sua, a sua identidade. A gente, todo mundo achando que era um homem e era uma mulher era a Beata Lourdes Maria, interpretada pela Sônia de Paula. Ela encarnava a assombração simplesmente para assustar as mulheres da cidade. E aí, como pena pelos seus crimes, a juíza Mirandinha, vivida pela Beth Faria, mandou Luz Maria passar por um tratamento psiquiátrico. Enfim, então é, foi, acabou aí a trajetória do Cadeirudo, que assustou muita gente e surpreendeu muita gente também por conta da sua inusitada identidade, né? Enfim, marcante. A gente não vai poder nem colocar Nada do cadeirudo, né? Só, só talvez fala o cadeirudo enfim porque não tem ele falando não tem nada,
1: né? é mas a gente pode colocar um, um, um trechinho da cena que você falou da descoberta né é, que descoberta. todo mundo pensa que é o Pitágoras porque ele tá fantasiado de Pitágoras né ela no é, caso
0: é verdade
1: aí papai a Scarlett diz papai é o senhor aí ele do, do nada aparece eu mas eu tô aqui se eu tô aqui como é que ele está aí então é muito que interessante é que
0: a filha do Pitágoras foi atacada pelo cadeirudo né então Isso. não podia ser ele. Já que tava por Isso. aí, não podia ser ele.
1: O cadeiro de
0: Pitágoras. Oh, gente, criatura. Como que eu posso ser esse Pitágoras aí, se eu estou aqui? Você foi pego com a boca na botija. Mostre quem é, vamos. Eu prefiro esperar o delegado, hã? Oh, gente. Ele estava disfarçado de Deli? E o pior é que não podemos fazer nada contra o cadeirudo. Ótima, Meritíssima, Como não pode fazer nada se ele atacou mais de 30 mulheres nos últimos tempos? Mas atacou como um homem? Nunca tocou em ninguém! Se as próprias vítimas são as primeiras a declarar que apenas se assustaram com a sua presença. Agora que sua identidade já foi desmascarada, perdeu a graça para você. Pode continuar aqui em Greenville, mas com uma condição. Eu vou lhe recomendar para um tratamento psiquiátrico. Portanto, trate de nos prometer agora. Nunca mais vai bancar o cadeirudo outra vez. Eu prometo que nunca mais vou assustar nenhuma mulher de Grenville em noite de lua cheia.
1: Até a Contigo falou uma vez, eu lembro de uma capa dizendo que a Altifa poderia ser o Cadeirudo também.
0: Nossa, gente, enfim. Você tinha visto o Cadeirudo? Conta pra gente.
1: Mas uma coisa curiosa, Fábio, que o Cadeirudo, quando aparecer, era alto, né? E a Sônia de
0: Paula é baixa. É baixa, baixa, gordinha, enfim. V vamos voar, né, gente? O importante é voar. Importante Isso, é voar. voar. Agora, esse outro também deu muito medo, né, João? Você tinha medo dele que você era criança, na época da novela?
1: Eu tinha, eu tinha. Que é o mascarado da novela A Viagem, né? O mascarado, que era um personagem que apareceu durante toda a novela com a máscara no rosto e se comunicava apenas por meio de mímica. E se as pessoas observarem bem, a primeira máscara é diferente da que ele ficou usando depois, hum, né?
0: É diferente, é.
1: E ainda mais, era ainda mais aterrorizante, se a gente pensar. E no início né, da novela, né, quando começou a produção da novela, ele foi escalado para participar de apenas uma única cena. De acordo com notícias da TV, o ator que deu vida ao personagem, que era o Breno Moroni, começou a dar sugestões para a direção, para os produtores. E o personagem fez um relativo sucesso né assim Uma coisa é, misteriosa, mitológica, assim, em torno do personagem. Ficou, ficou até apareceu. praticamente
0: o fim da novela, né? E isso. ficou praticamente até o fim da novela. De uma cena só para até a novela praticamente toda, né? Exato. Enfim, marcou uma geração, né? Eu tinha raiva de uma cara do ele me irritava. Ele me irritava, não vou te mentir. Porque ele só fazia a mímica, o balão, sabe, fazendo é, se equilibrando com o pé, só uma muretinha da locadora da Diná. Enfim, tinha, não tia... me irritava. E, e tinha não,
1: um, não. uma sonoplastia que você já sabia, quando começava a tocar, ele ia aparecer, né? Esse, então...
0: Ele ia aparecer, nossa, a musiquinha do mascarado, nossa, Isso. gente, me irritava, não vou mentir, não.
1: Então, como o Fábio falou, a participação dele foi estendida até o final da novela e foi sugestão do Moroni que, inclusive, né, ele se comunicasse por gestos, porque, como tanto Fofão como... Personagem mascarado para falar usando uma máscara era muito difícil, né? Então, no decorrer da história é, é revelado que ele se chama Adonai e era ex-namorado da personagem Carmen, interpretada pela Suzy Rigo, né? Aquela a nossa Bete e a feia brasileira, né? Porque a Carmen. Nossa,
0: gente. Ai, ai.
1: E fingia de feia para trabalhar na locadora da Diná aquela coisa toda, a Adiná morrer de ciúmes, tendo ciúme de, de tudo, até da sombra. E o Adonai tinha sofrido um acidente Ficado com o rosto desfigurado Por conta disso tinha que usar a máscara Para encobrir as cicatrizes Ele não sabia como revelar isso para Carmen E queria pedir uma segunda chance para ela Só uhum. que quem assistiu a viagem Lembra que uma das cenas que mais repercutiram Foi justamente O mais
0: terrorizou A, a criançada da época que via a novela Exato.
1: né? Exato Que uma cena esperada né? Que é a cena do momento que ele retira a máscara a Carmen e revela sua identidade tem... e ela fica chocada, aterrorizada, né? Ela faz uma cara de terror mesmo, porque.
0: Nossa, ele... gente, pelo amor de Deus, né? Exato. Vamos julgar a Carmen. Quem não ficaria com medo, né?
1: Então ele. Adonai! Ela... Adonai! <risos> <risos> Mas, mas como... Como foi que isso aconteceu? Quando?
0: Como eu nunca soube disso? que que você nunca me procurou? me contar? Você foi incapaz de confiar no meu amor. Nada
1: podia destruir o que eu sentia com você. Mas eu tô vendo. Estou vendo que você nunca me amou mesmo. Para! Se você me amasse, claro, você teria confiado em mim.
0: Eu nunca teria me deixado naquele desespero. Eu podia pelo menos ter me contado, Ei, Você podia sim, o que, é que te impedia de me contar?
1: Exato, então ela fica ai, aterrorizada não, acaba não aceitando ele de volta, né? E ele volta a usar máscara e termina a novela sozinho. Ele vai embora, se não me engano,
0: deixa a cidade. Ele vai embora, enfim. Ele vai embora, enfim. Esse é o final dele A novela. Ai, ai, pena do Adonai, né, gente? Mas.
1: É isso aí. Agora Fábio, uma coisa que não tá aqui, que é de Viagem era é o Alexandre. É... Pois é,
0: né? Cara, não tinha medo do Alexandre, não. Pois é. Eu, eu me surpreendi, eu me surpreendi, porque o Alexandre é dar mais medo. um espírito mal, maligno, possessivo, do mal, né?
1: Laura Cardoso, Laura Cardoso, Alexandrada da gente, era aterrorizante.
0: É, é, ninguém falou até o que porque era motivo de riso, né? Enfim, era engraçado, mas, mas o mascarado ganhou, João, ele foi mais comentado. Ele foi mais comentado, né? Pois é. Do, do que o Alexandre, outro... uma surpresa.
1: Uma surpresa. E outra coisa que eu, que eu tinha muito medo, né, eu era criança na época da viagem, era o vale dos suicidas.
0: Pois é, né? Tinha tudo pra dar medo e não dava, enfim. Vai entender, né, João? Vai entender. parte personagem na novela que dava medo Eu juro que eu não entendi muito, né? Foi até o um comentário do Lucas Barbosa Eu queria que ele desenvolvesse mais porque que ele tinha medo dele Que era o Dom Lázaro Venturinha de Meu Bem, Meu Mal E tem justamente a foto dele com a boca torta Eu quero melão Eu quero melão Enfim, até não sei se essa cena em específico Que ele tinha medo Enfim Lucas, responda para gente gente, em contato, tá? E para quem não lembra do Dom Lázaro, né, ele era personagem do Lima do na novela Meu Bem, Meu Mal, e na trama da novela, a gente até pintou na trama da obra do Cassiano Gabos Mendes, né? ele estava em pé de guerra com o sócio dele, o Ricardo Miranda, vivendo pelo José Maia, e é, ele tinha ódio do Ricardo Miranda porque ele era apontado como fruto da traição da sua falecida esposa, Maria Helena, com seu melhor amigo. Né? Então, o Ricardo tinha ações na empresa do Dom Lázaro, o Dom Lázaro queria que ele fosse afastado da empresa, queria comprar as cotas, as ações que o Ricardo Miranda insistia em não vender. E aí, ele descobre no cemitério, ele encontra o Ricardo e a Isadora Venturinha, vilã da novela vivida pela Silvia Pfeiffer, que era a nora do Dom Lázaro aos beijos. Né? E o Dom Lázaro achava que ela era aliada dele, né? Enfim, e não, nem desconfiava que os dois tinham um caso tórrido de amor. né? E ele vendo aquela cena, ele sofreu um AVC, ficou imobilizado e ficou sob os cuidados da enfermeira Dona Elsa, vivida pela Zilda Cardoso, e a Isadora, certa de recuperação de Dom Lázaro, jamais viria, disparou todos os impropérios possíveis contra o velho, além de atentar contra a sua vida dele em alguns momentos, tentando matá-lo sufocado, com o travesseiro, enfim, né? E aí vem a... a... ele volta a ouvir, ele, ele consegue se comunicar naquela clássica cena do eu quero um melão, e aí ele, ele se recupera e descobre no fim da novela que o Rick Miranda, na verdade, que era filho dele, então, bem reviravolta Volta de Novela, né? Mas, gente, eu não tinha, assim, gente, aquela coisa, como você falou, né, João, medo não se critica, medo é relativo Tem coisa que a gente não tem medo, que uma pessoa tem, por exemplo, eu tenho um amigo que morre e de... tem pânico de barata Eu, tenho... eu odeio barata, mas meu amigo tem um... eu tenho um amigo que tem pânico, medo mesmo, como se fosse uma cobra coral Sabe? Então, medo a gente, a gente não questiona tanto. Mas eu fico espantado com que ele apontou o Dom Lázaro como um motivo de suspelhos, né? Na infância. Enfim. Enfim, agora esse eu confesso que eu tinha medo. Eu tinha. Eu morria de medo, João, morria de medo. E o medo voltou, é a primeira que voltou, quando assistia a novela no Viva, né? Eu até quero que você conte, porque eu tenho até medo de contar, vai, conta aí.
1: Pois é, Meninos Eu Vi, não tinha esse bordão?
0: Tinha. Meninos Eu Vi! E era o bordão Ai, do... até me arrepiei, até me arrepiei
1: é. aqui. Me desculpa pela falha, gente, que eu, eu estou gripado, eu estou um pouco fã, eu estou tossindo, aí estou tentando, enfim... Dar o meu melhor. Estou doente. Será que é por conta desse episódio? É tanto medo que o medo me fez será. mal? Ou será?
0: Tudo, 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 será? Pois Enfim, é. É Halloween, Mas, João. Halloween.
1: É Halloween. É. Mas o, o Juca Pirama, do Salvador da Pátria. Novela do Lauro César Muniz. Que precisa a gente fazer um episódio de autores sobre ele, né? Porque o Lauro Sérgio escreve novelas seguir, muito inteligentes, políticas, enfim. E na trama, e na trama do Salvador da Pátria, tem um personagem extremamente maquiavélico envolvente, inteligente e muito ambicioso que é o Juca Pirama vivido pelo Luiz Gustavo ele tem um objetivo de ascensão social rápida na região, na cidade e ele é radialista então ele utiliza o microfone faz uso do microfone para se projetar popularmente né, na, na população, nos ouvintes daquela região só que o, o Juca Pirama ele é ultramoralista ultradireitista e muitas vezes até violento. Então ele acusa os poderosos da região, especialmente Severo Toledo Blanco, que é o personagem do Francisco Cuoco. Isso
0: para a população, né?
1: Para a população. Provavelmente apertaria 22, né? Enfim. Ou
0: seria o 22, né? Enfim. É, ou
1: seria, vai saber. Só que assim, é na teoria, porque na prática ele faz justamente as coisas que ele condena diariamente no rádio. Então. Em determinado momento da novela, mais precisamente no capítulo 15, ele é assassinado a tiros juntamente com a amante, né? Que ele tão falava a favor da família, né? Casamento tradicional, pai, mãe, filhos. Ele tinha lá um amante, né? Coisa verdade. que a gente nem vê, né? Na nossa sociedade. Na
0: verdade, é na verdade, João. A, ele foi contado junto com a Marlene. Ela era amante do Severo Blanco, na verdade. Isso,
1: isso, isso, isso.
0: É porque, porque foi tudo uma grande armação, né, para parecer que ela tinha um caso com o Chuca Piranha. Exato.
1: Né? Ela era amante do Severo e tinha se casado com o Sassamo Tema, que era o Lima Duarte, para não atrapalhar a campanha política, não era isso?
0: É, porque ela era amante do Severo, então o Severo também tinha uma imagem moralista, né, perante seu eleitorado, enfim, então se vai notícia de que ele tinha um amante, então a moral dele, né, aquela imagem que ele construiu para ele... Poderia vir abaixo, né? Então ele forçou a amante a se casar com o para não despertar suspeitas. Enfim.
1: Exato. Então, mais ou menos 100 capítulos depois de morto, Juca vai ressurgir na vida dos habitantes da cidade de Tangará e a voz dele começa a ser ouvida novamente por meio de uma transmissão de rádio pirata, e o Juca passa a influenciar novamente a vida do irmão João Matos, vivido pelo José Wilke, e do próprio Sassamo Tema, que essa altura da novela já é prefeito de Tangará. É, porque tinha é... um
0: mistério, né, ele reaparece do nada, a narração do Juca Pirama era assustadora, aquela, aquela, Demais. Aquela... é, porque do assim, fundo, eu tô até arrepiado, mentira, eu, tô... eu te juro, é porque aquilo é vídeo, mas eu tô arrepiado. A narração dele tinha como moça de fundo, uma moça como se fosse uma moça, uma moça indígena, sabe? Porque o nome Pirama é tirado do poema do Gonçalves Dias, né? E o Meninos, eu vi também é tirar dessa obra do Gonçalves Dias. Então, é, ele... E dava medo, né? Aquela narração forte. Enfim, ele... Meninos, eu vi! Boa tarde, Boa tarde, Tangará! Boa tarde, ouvintes de toda a região de Ouro Verde. Este é o programa Meninos, Eu Vi. Programa que é a verdade da palavra de Deus. Lá vai dedo na ferida! Casamento não pode desafiar a lei divina, em que os noivos são verdadeiros fantoches manipulados por outros interesses que não a finalidade divina da união espiritual. E é sobre um casamento sujo e arranjado que eu vou lhes falar amanhã. Uma declaração que vai estarrecer toda a região de Ouro Verde. A narração, inclusive, uma das narrações é narrada na cena do assassinato, né? E aí passa um tempão, tudinho, aquele... E aí ele volta do nada, então... É nada, mas eu tinha morrido, tanto que tem um capítulo que faz a exumação do corpo, o corpo não tá lá, o corpo não tá lá, no caixão. Então fica aquele mistério.
1: Exato. E além da voz, ele também passa a...
0: Aparecer, né?
1: Aparecer, passa né? A pessoa fica vendo ele de longe e é, tudo mais. De
0: longe. Então fica esse mistério, ele tá vivo ou ele, tá, ele tá morto? Ele não tava morto? Como assim? Ai, gente.
1: Exato. E ele volta a perturbar todo mundo, né? Todo mundo uhum. que tem interesse em mantê-lo morto e no final se revela a verdade, né? Que ele estava mesmo morto e a voz que todos estavam ouvindo era de um imitador contratado pela organização criminosa, né, da, da novela. E o mesmo valia para o sósia, que surgia algumas vezes em cena, visto de longe para dar impressão a alguns dos personagens de terem visto Juca Pirama
0: vivo. Nossa, gente. Meu Deus. Eu tinha nove anos quando a novela passou. Oito a nove anos. E o pânico que eu tinha, porque eu vi a novela junto a minha mãe, né? Tanto quando a novela reprisou, não vale a pena ver o nem quis ver para não reviver aquele medo. Mas quando de repente, eu não vivo, eu já mais velho, mas não vou mentir que o medinho deu uma cutucada. Tá lá ainda, mas, mas mais controlado, né? Mas quando você é criança ouvindo aquilo, vendo aquilo, né? Tava medo. Eu tinha. Eu tinha medo. Ainda, Jo, nessa coisa de, de novela, aí para de coisa de novela, eu tem abertura que dá medo, né? Tem abertura que dá medo. O Helder Paz, nosso amigo nosso amigo querido, que já participou com a gente em vários episódios, ele mandou que ele tinha medo da abertura de Quem é Você. Novela da Ivani Ribeiro, que foi ao ar em 1996, ele disse o seguinte, eu tinha muito medo da abertura de Quem é Você, a ponto de nunca ter assistido a um capítulo dessa novela, porque ficava em pânico até quando via as chamadas. E assim, gente, a abertura mostrava vários personagens dando máscaras, né, João? A ah, agora eu lembrei. Mascarados. Quem é você? Adivinhe se gosta de mim. E tinha várias máscaras marcadas é, no Carnaval de Veneza, né? Atrás de máscaras misteriosas. Uma capa que me dava um certo assim, pânico, não medo. Eu já tinha 16 anos, então era uma uhum. máscara de lua que aparecia, enfim. Então é compreensível. É que é
1: tão É. E sabe como a novela que me dava medo?
0: Ah, uau. Abertura,
1: do caso? Não, não é nem a abertura, eu acho que a aura, a, a mística toda, a aura da novela, que era O Amor está no Ar. Ah,
0: por causa do ET, né, João? Por Isso, por, do EP, por que é toda causa abdução, do da abdução,
1: né? Da abdução e porque, na época, eu morava, a gente morava perto de um cemitério. Hum. E a novela, começando às seis da noite, aí eu lembro que é, minha irmã gostava da apagar todas as ruas, deixar só a da TV acesa. E com aquela trama de abdução e tudo mais, aquela coisa de mistério. E na mesma época, eu não sei se você lembra, falavam da história do Chupa Cabra.
0: Falavam, é, é verdade.
1: E isso é aqui não me dava é verdade, medo não assistir não tinha, aquela novela.
0: Não tinha nem ET de Varginha na época
1: ainda. E né? Isso. E aquela coisa, e o Google fez matéria, e aqui todo mundo,
0: Chupa Cabra. E eu morando perto do cemitério, eu fiquei com medo dessa novela. Dava pavor é verdade, até. Gente, é verdade. Muita gente amava no Chupa Cabra. Verdade, e existia, uma coisa que eu nunca entendi, existia, era um bicho, o um... que que era, porque eu nunca entendi o que era Gente, uma, uma, uma curiosidade que eu contar aqui, detalhe, é um episódio sobre medos, né? E eu não sei o João, mas assim, eu tô sozinho em casa, então relembrar esses medos, qualquer barulhinho que a gente escuta assim, a gente vai ficar né? É isso,
1: hipônico. é isso
0: Meu Deus
1: do céu! Eu pesquisei aqui por cima, né? Então, chupacabra, pesquisa bem rápida, é uma criatura lendária do folclore de partes das Américas. O nome vem do vampirismo relatado de um animal que diz que ser como o nome de chupacabra e bebe sangue do gado, incluindo cabras. E realmente tem é isso, né? Que aparece gado morto, cabras, outros animais e tal. É uma mistura de urso, um pequeno urso. É, com cauda. Outros descrevem como um cachorro, mais precisamente nos, nos Estados Unidos. Muitos dizem que era mentira, que era um lobo estava atacando essas, esses animais. Eu, Enfim. Eu, eu,
0: eu, eu não sei se estava na mesma pesquisa que você está vendo, mas os primeiros pelados de chupacabra aconteceram em. Não foi nem no Brasil, foi em Porto Rico. Exato. É Porto Rico. Né? E aí a gente se espalhando né? no Porto Rico Depois pelo resto da América Latina Chegando no sul dos Estados Unidos Até chegar uh, no Brasil né? E lembrando que na época é, Já tinha internet Então isso ajudou também A disseminar rapidamente Essa história né? E aí foi encontrado vários corpos Nos um Estados Unidos, Texas, outros Estados do Sudoeste americano Enfim E por encontrar os corpos, esses supostos Chupa cabras, enfim, mas não terror, né? Imagina um terror. Eu acho que quem mora muito em cidade do interior, é, principalmente nesses descampados, assim, eu acho o pânico ainda é maior, né, João? Pode até ser de ser atacado por um, né? Enfim. Isso. Enfim, né? É... Aí depois, veio, veio mais baseado nessa história do chupa cabra, eu me lembro que alguns anos depois saiu a história do do chupacu de Goianinha que eu achei, eu confesso que achei muito engraçada também essa história, mas
1: enfim. Gente, é... e a gente que mora, é quem mora em cidade pequena sempre tem essas histórias, né? Aí aqui na mesma época bem. apareceu a bola preta cabeluda. Nossa, o pessoal dizia minha. que aparecia perto do cemitério. Aí pronto, você já viu? Morava perto. Nossa, né?
0: então, gente. Não, do minha, a minha mãe A minha mãe morava do lado do cemitério. Então ela, ela conta várias histórias que eu fico assim passado, né? E ontem, coincidentemente, na noite de ontem, eu estava perto de um cemitério, em uma lanchonete perto de um cemitério, na praça de um cemitério. Então, meu Deus. Enfim. Ai, ai. É, essa história do Chupacu de Goiânia, que, que é uma notícia social sensacionalista, né? Que era um ser híbrido é, entre humano e extraterrestre. Enfim, um o por pornô gay, enfim, fica aí o questionamento. Ele entra nas casas pelos telhados e ataca vítimas que dormem sem roupa e chupando seus puls, né? Enfim. Você deveria receber. A visita do chupacu de Goiânia conta pra gente, ai gente, o a gente coisa, que, enfim, é muito engraçado. Pois é, e, e detalhe, a gente começou a falar de abertura de novela, foi pra uma coisa, foi pra outra, enfim, os medos estão sendo puxados, né? É, e pra ficar nessa linha da abertura de quem é você, eu lembrei daquela abertura de máscaras, né, da novela da Record, né? Mas, gente, não é que a abertura dava medo. É porque a abertura era feia mesmo. Mas, enfim, tem essa mesma vibe das máscaras, né? Enfim, a música horrorosa, o Fagner é cantar por Porto Solidão. Aquelas máscaras, né? Posicionadas naquela mesa, enfim. Assim, a gente ficar na mesma vibe, né? a gente ficar na mesma vibe. Mas tem cenas de novela, João, tem cena de novela que marcou, né? Que marcou. Muita gente fica com medo, enfim. Até o Jeff respondeu... Essa conto, esse medo dele, que ele tinha, tinha um pouco medo, eu também fiquei na época, né? Que ele disse o seguinte: a morte do Antônio Pitanga na novela A Próxima Vítima, tá até hoje, ao entrar em elevador Eu Olho Antes, né? Que é justamente a morte do personagem Kleber Noronha, que era vivido por Antônio Pitanga em A Próxima Vítima, de 1995. É, para quem não lembra da história da novela, nove personagens eram assassinados ao longo da trama. Todas as mortes é, eram cometidas por um assassino misterioso, que dirigia um opala preto, enfim, né, João? E se revela no último capítulo, a gente não vai contar spoiler, tem nada assim, para quem não assistiu. Que, enfim, uma novela policial, né? As mortes eram fruto de queima de arquivo. Spoiler de que estou contando? Os spoiler, spoilers estão contando spoilers Enfim. Está na internet,
1: é, eu... novela antiga, Muito já foi é. pisada, já teve no final gravado, é, exibido, enfim.
0: Gente, já tem mais de. tem quase 30 anos. Ai, que susto, João! Eu prefiro sozinho em casa, eu vi uma sombra e era o meu gato.
1: Meu Deus. Não, daqui Ai, a Deus pouco eu vou contar eu uma história Deus. que envolve um dos episódios. Um do, Ai, dos, meu Deus. dos medos. Ai, meu Deus.
0: Aguarde, aguarde. Enfim, as mortes foram fruto de queima de arquivo devido ao assassinato do Didi de dos personagem do Carlos Eduardo Olabella, numa participação especial, né? Morto numa na festa, de uma festa, anos antes, né? Amando de. Amando... Ah, vou ter que falar, né? Amando da Francesca Ferreira, personagem da Tereza Raquel, ela era a mulher do Didi de Angeles e amante do assassino, né? E uma das vítimas foi justamente o Kleber Noronha, que ele foi, que era garçom nessa festa, e foi empurrado pelo assassino no fosso de um elevador. Ele estava entrando no elevador e o elevador não estava lá, né, João? E aí ele caiu no fosso. E acho que a cena que mais me assustou nessa cena em si foi o sapato dele voando, né, aparecendo, né, e digo, meu Deus, porque o um enforço de elevador é fundo, imagina, a, o impacto para o sapato voar deve ter sido uma queda
1: feia, deve ele ia bater
0: lá embaixo, né, enfim.
1: Eu acho muitas mortes aterrorizantes ali também. A do José Augusto Branco cai na, nos trilhos de trem. O
0: dia caprichou nas mortes, né? Enfim, e realmente, não, até hoje, Jeff, quando eu assim, eu prefiro ir de elevador do que andar de subir a escada. Ou descer de escada. Eu sou pela lei do menor esforço. Mas sempre quando eu vou entrar no elevador, antes eu dou uma verificada. Tá lá? dou uma pisadinha assim, ah, tá aqui, então piso. Gente, eu, uma pessoa, eu não sou uma pessoa normal, eu faço isso. Pode, eu posso estar vendo o elevador, posso estar vendo pessoas no elevador, mas eu vou lá e dou uma pisadinha no pé antes de entrar. <risos> influência da novela. Ninguém pode me julgar, é isso.
1: Aí eu vou pular aqui a zebrinha pra falar... Já já a gente retoma esse da zebrinha. Aí
0: já vai falar, aí já vai falar dela.
1: Uma coisa que... Eu fiquei muito aterrorizado na época da infância Foi um episódio de uma série infantil Aí você pergunta Gente, mas série infantil não é para fazer rir? Em teoria, caso... né? Porque a gente já viu, já viu
0: que coisa de, de problema infantil Que dava medo Então em teoria, né?
1: Isso A ideia seria essa Mas nesse caso teve um episódio João... Que aterrorizou ah, muita gente Foi o um episódio Você incluso?
0: Que... Você incluso?
1: Eu incluso respondi lá quando o Fábio perguntou.
0: Respondeu, ele ficou com medo, gente. Botou até a e fotinha.
1: Isso que foi o episódio de Punk, a levada da breca. Punk a levada da breca. Nunca mais eu vou dizer que essa vida me aborrece. Que era um seriado, fez muito sucesso ali nos anos... Acho que anos amava oit...
0: punk. É nos 80, nos 80. É. Eu amava punk da Mara da breca.
1: Uma série americana, né, exibida pela NBC entre 16 de setembro de 84 e 7 de setembro de 86. Só que aqui no Brasil ficou bem marcado nos anos 90, né, o SBT exibiu, enfim. Punk
0: na, 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 na. João, eu amava punk e levada da Fleca, mas eu confesso que eu não tenho lembrança nenhuma desse episódio que você tá falando. Então esse medo eu não carrego. E eu não quis, eu nem vi, procurei ver esse episódio no YouTube, não deu tempo, pra falar a verdade. Então você vai ter que descrever.
1: É, é que eu, eu procurei. Assistir, eu, eu procurei no, no no YouTube, não achei, tá bloqueado para assistir, mas a série tem... Ah,
0: nossa, Mas... tá bloqueada, então porque é foda, né? Você tá pois bloqueado, é. Então
1: porque é. Foda. Tem quatro, quatro temporadas e 88 episódios. seriado Punk é Levado da Preca. E esse episódio, mais espe especificamente, eu acho que é na terceira temporada, se não me engano. E eu me, até me surpreendi, porque eu, não foi só eu que ficou mexido com esse episódio. Porque eu fui vendo, eu joguei lá no Twitter e muita gente falou que o episódio que deu mais medo na vida, assim, de, de infância, foi o episódio de punk. É,
0: o máximo que eu achei foi que o nome do episódio é Os Perigos da Punk, mas, tales tá, eu não encontrei. Mas eu achei aqui, João, uma matéria aqui. O episódio traumatizou muitas pessoas. É, diz o seguinte, é, na primeira parte desse episódio, o Arthur Bicudo, né, que é o pai adotivo da punk, né, e a Luísa leva o Punk e seus amigos para acampar Porém vão atrás de Punk que decidiu perseguir um coelho E acabam encontrando a entrada de uma caverna Uma coisa bem Alice no País das Maravilhas, né? Lembra bastante Preocupados, Punk e seus amigos decidem procurar o, o caminho de volta para o acampamento no lago. Mas acabam percebendo que estão perdidos Sendo obrigados a entrar na misteriosa caverna E é então que Punk começa a contar uma história de fantasmas Para Cátia Anderson e Margot Até que ela é interrompida quando surge de repente o misterioso índio Assim, encerrando a primeira parte do episódio. Na segunda parte, começa com o exterior do chefe índio, indígena, né? contando para Punk e seus amigos que na caverna há um espírito maligno que sequestra crianças e que a única pessoa que pode derrotá-lo é a própria Punk. Uh, disposto a enfrentá-lo, Punk e seus amigos decidem ir para o interior da caverna Encontrando um cara chamado Senhor Pedaços Até que rola o único diálogo bem-humorado típico da série nessa segunda parte Não sei. Depois desse rápido encontro, o tom do episódio muda para cenas dignas de filmes de terror Que traumatizaram muita gente dos anos 80 e 90 O sinistro espírito maligno, estou lendo aqui e olhando para o corredor da casa O sinistro espírito maligno começa o seu terrível, terrível ataque Mandando uma aranha gigante que prende Margot na teia, até que de repente ela desaparece, em seguida Anderson segunda desaparecer, e Katia, que estava junto com o Punk, é a última a desaparecer, deixando do Punk apenas acompanhada por Pink. Quem é o Pink, gente? É um cachorro? Não lembro, não sei quem é. E o Punk resolveu se encostar numa parede misteriosa, e é, então que acontece o segundo ataque do espírito maligno, que revela para Punk o sinistro Anderson chamando, chamando pelo nome dela. Depois, na parte escura, Kátia aparece com os olhos brigando com o vermelho, fazendo o mesmo. E, por último, um esqueleto surge, revelando uma assustadora amargo até que esses esqueleto se desfaça. Ai, já estou com medo, gente. Quer continuar lendo. Não. Uh, passado o susto que acabou de levar, Punk fica arrasado ao ver que Arthur, Bicudo e Luísa desistiram de procurar as crianças. E de repente volta a se assustar ao ver que o espírito também pegou Pink, transformando em esqueleto, ficando completamente sozinha. Eis então que a princesa Moon, também interpretada por Soleil Frye, que, é, que fazia a, a mina Punk, que era a atriz que fazia a Punk, surge e diz pra Punk que a única forma de derrotar o espírito maligno é falar sobre amor. Gente, o amor cura tudo! É sim, porque o amor é. Ah! Ah! Punk, então, fica frente a frente com o espírito, seguindo o conselho da princesa Moon, levantando né? assim, libertando assim o um pedaço de Pink, Cash, Anderson e Margot. No final do episódio, revelado tudo isso, era a história que o Punk estava contando. Ai, gente, é isso. Eu não tenho lembrança desse episódio. Eu assisti a Punk, mas esse episódio, especificamente, eu juro que eu não lembro. Eu não assisti. Se eu assisti, eu não lembro.
1: Muita gente tinha respondido que morreu do medo desse episódio. É... Porque, tipo assim, como você falou, eles, estão, eles entram na caverna e vão, com, vão passar umas férias e tal. E eles começam a contar como criança, né? Contar historinhas de terror. E só que aí a gente não sabe, até porque, como você disse, o episódio é dividido em duas partes. A gente não sabe se eles estão contando uma história ou se eles estão vivendo aquela história, né? Daquela lenda. Porque tem uma lenda, né? Dos índios e tudo mais. E coisas horríveis acontecem com, com as crianças, né? O cachorro vira esqueleto as crianças ficam só a cabeça das crianças é uma coisa bem terrível eu acho que quem quem produziu esse episódio tava não sei tava passando por algum problema porque você colocar isso numa série infantil né é uma coisa Estranha, né? As cabeças decapitadas na parede. Isso aqui é
0: verdade. E
1: até Nossa. muita gente coloca né, nos prints dessa cena, aquelas cabeças dos personagens e tudo mais. Aí o, o pai adotivo da punk abandona as buscas, abandona o cachorro, aí depois aparece o, os ossinhos do cachorro. Enfim, bem aterrorizante. E muita gente tinha respondido, mas é porque eu não estou conseguindo achar. Aqui. Pesquisei.
0: Essas coisas você tem, tem que tirar o um screenshot, amigo, porque vai achar depois, e... é. às vezes tem coisa que eu tiro o print e some, vai ver o espírito dentro do punk que, te, que apagou das tuas da tua buscas. Ai, ai. Enfim, gente, teve, é, é, não só esse, como teve vários momentos de série, né? De, que aterrorizaram muita gente. Me lembro que um que me. Não é que me deu medo, mas eu fiquei triste, né? Na verdade. Que é o último episódio da, da último episódio da família de dinossauros, né? Que mostra a extinção dos dinossauros como aconteceu, né? Enfim, lógico, não passou a cena da morte dos personagens, mas a gente imag, já imaginava o que, que viria, né? Enfim, então pode triste. E não sei por que, na época que passava quando eu era criança, não sei se chegam passando no Brasil esse episódio, eu junto, não lembro. Eu só vi quando o Viva exibiu a série, né? em ordem cronológica, aí eu vi o último episódio. Eu fiquei puta merda, de final e bosta, cara. E bosta,
1: no de bosta cara. eu fiquei triste, né? E o, baby, e o Baby pergunta: e a gente vai para onde? E aí o, o, o Dino fala: a gente não vai para nenhum lugar, porque não tem para onde a gente ir, né? A gente acabou com o mundo, que se eu não me engano é um, é um produto que ele, que ele usa e desencadeia várias coisas no meio ambiente, né? Um,
0: é, exatamente. É, porque é, vai, vai, esse produto vai causar a instrução dos besouros, né? Os besouros que eram fundamentais para o crescimento de uma madeira que começa... Que são os besouros que começam a se espalhar descontroladamente. E aí, para tentar acabar com essa videiras, ele usa um spray, uma quantidade gigante de spray que vai acabar destruindo toda a vida do vegetal do planeta. E aí... Vai, isso isso da igreja isso era glacial, né? E é o fim do dinossauro. E aí no final, né? o apresentador do jornal da encerra com, dizendo boa noite e adeus.
1: Nossa, é muito triste Ai, esse episódio. Eu me
0: arrepiei, mas é triste. É triste, né? Enfim, tem vários, né, João? Mas a gente vai falar de todos que esse sinal a gente vai perder muito tempo aqui, porque, olha, é medo demais. Vamos voltar aqui pra listinha. Uma coisa que também que... Muita gente tinha medo Eu tinha medo também Eu tinha medo também, não vou mentir não Que era a Zebrinha do Fantástico Eu tinha medo da Zebrinha a Zebrinha do Fantástico Enfim, para tentar Ser a mesma voz da, da Zebrinha
1: <risos> eu zebra
0: Enfim, é uma personagem É né? uma zebra né? Que, é, que, que fez, fez sucesso No Fantástico durante 13 anos Inclusive quando o Fantástico fez 50 anos deixando 2023, várias matérias, né, sobre a, a história do programa e lógico a Zebrinha apareceu lá, né? A Zebrinha marcou presença. Ela estava ela estava no ar desde a estreia do Fantástico até em agosto de 73 até a Copa de 1986 no México, né? E onde a Argentina foi a campeã naquela da Copa, enfim, a, a zebrinha foi criada pelo Borjalo, pelo cartunista Borjalo, e ela divulgava todos os domingos o resultado da loteria esportiva, que era uma febre na época, João. Era uma febre a loteca, né? Então, diante de qualquer resultado inesperado, tipo assim, vamos supor que, Ai, a Alemanha perder para o Japão, por exemplo, seria um resultado inesperado, né? Uma coisa que ninguém espera. Seria a tal da zebra. E aí vem a famosa frase: aí ai, ai! Que zebra!
1: Olha aí! Zebra! coluna
0: do meio! E ela mexendo o olhinho, João. E ela mexendo o olhinho, aquele... Gente, aquele olhinho, João, que me dava medo. Aquele olhinho. Aquela piscadinha, porque a boca era um desenho, mas a boca dava uma mexidinha também. Mas o olho, o olho da zebra que dava mais medo. Era o olho da zebra. Nossa. Mais porque ele ficava fixo. Ele ficava fixo. Ele não piscava, fechava totalmente, sabe? Então isso me dava medo. E aí é, a, a Zebrinha nos primeiros anos era dublada pelo ator Pedro Braga e a voz mais famosa dela era da dubladora Marilise Mari Tartarini, que faleceu em 2014, aos 70 anos, vítima de um AVC. E a Marilise também dublou outros personagens famosos, como a mãe do Bob Esponja, a China do Cavaleiro Zodíaco e a Olivia Palito, namorada do Popeye. Enfim, né, João, eu sou da época, tipo assim, se a criança não queria comer cenoura no almoço, ela olha, come a é cenoura, senão eu vou chamar a zebrinha. Aí a criança comia, né? Com medo da mãe chamar a zebrinha. Então, gente, tá coisa que criança, que mãe conta pra criança para dar medo, tipo, vai pro saco, sabe? Enfim, pega o medo que a criança tem e usa para, Enfim. A zebrinha era uma que funcionava comigo. Olha, não vou chamar a zebrinha. E aí, meu Deus, eu fazia fazer ah, rapidinho pra não chamar a zebrinha. Eu meu de... Deus. É, amigo. Nunca deixe os seus pais saberem de que você tenha medo se você for criança, porque vão usar isso contra você. Enfim, a voz da zebrinha. Ah, tô me Enfim, <risos> Ai, bota a zebrinha aí, latindo. Bota a zebrinha aí pra gente relembrar. relembrar. <risos>
1: você falou dessa coisa né quando a criança faz coisa errada aí ah, e o, o velho do saco vai te pegar a zebrinha vai te pegar volta e meia personagem de novela também né como a gente comentou a tia Elsa vai te pegar o mascarado vai te pegar
0: o capirama vai aparecer para você é né? é desse jeito hoje em dia as crianças não tem mais esse medo não Não tia botar pode esse as crianças de hoje em dia não essa moderna demais não adianta não ela não cai mais nesse papo <risos> a informação né não dá tá mais medo assim
1: e o próximo eu confesso que eu não lembrava e olhe que eu assistia Cultura eu assistia TV Cultura mas Ai, eu não lembrava gente, eu me
0: colocaram também mas eu não eu não, eu, não, eu, eu não assisti a cultura, né? Como eu já falei para vocês, mas eu, eu, eu não eu menti, não. Eu não vi, eu não assisti. Eu só vi alguns vídeos, mas sem conclusão. Enfim. Mas fala aí, João, qual é?
1: Que é o monstrinho de palha do Cocoricó naquele programa infantil, tem bonecos, uhum. né, do Júlio do e tudo é, mais.
0: Quem citou ele aqui para gente foi o Daniel de Lohan, nosso parceirinho já, enfim, ele citou o monstro, monstro de palha do Cocoricó, uma das coisas que ele citou, né, ele citou outras coisas também, mas do que se tratava de ser monstro de palha? Porque eu não sei do que, que é. então o Logicamente de... é um monstro que vivia na palha, né, enfim, é. não sei.
1: O monstro de palha surgiu numa uma cena muito estranha, né? como eu comentei, para um programa infantil como Cocoricó. E ocorre que o porquinho canta uma música fazendo suposições sobre o que aconteceria se o monstro da palha chegasse no quarto dele. Parece algo bobo, mas é espantoso como se torna-se tenebroso. Porque o, o porquinho começa a dizer cantando Como seria ruim se o monstro Obrigasse ele a ficar cantando Uma canção E essa canção estaria enfeitiçada E ele não conseguiria parar de cantar Então o porquinho diz Como é que seria desesperador Se ele não pudesse parar de cantar Mesmo que ele tentasse chamar a mãe dele Ele não conseguiria não, não ia parar de cantar A música está enfeitiçada é... Nossa, que horror, que horror né? O pior de tudo é que como o porquinho tá tá cantando e o monstro aparece em todo lugar, a impressão é que realmente ele tá vivendo aquilo, né? A canção tá enfeitiçada e o monstro de palha que aparecia era uma fumaça. Tem uma expressão tenebrosa e fica sempre no fundo a espreita, como se fosse um caçador. Então isso aterrorizou muitas crianças que viram esse episódio.
0: Nossa, gente, que horror! Deixa exato eu colocar essas coisas para criança, gente, muito pressão é. meu Deus do céu, haja, haja terapia para essa criançada, pois é. tadinhos.
1: Evidentemente, no final do episódio, tudo fica bem com o porquinho, só que você imagina, né, uma criança assistindo esse programa, e o porquinho tendo que fazer exposições tenebrosas, que um monstro aparece, um monstro de palha, e manda ele cantar uma música enfeitiçada. E ele não consegue parar, não consegue pedir ajuda, como se você tivesse... Tipo quando a gente sonha, ter algum pesadelo que você fica... Tá parado e não consegue acordar. Não acontece uh -huh. isso?
0: Acontece. Não era bem, já era, já era já. bem
1: isso que acontecia com o personagem do Coricó.
0: Nossa, eu vi no João, o João falar, eu, fiquei, eu até me solidarizo, né? <risos> com as pessoas que ficam meio que eles contando. Eu fiquei com medo, imagina eu vendo, né? O latino vai colocar um trechinho da música enfeitiçada. Cuidado, gente, um monstro de palha não aparecer atrás de vocês.
1: E se o meu brinquedo caísse E se eu tentasse
0: pegar E se nessa hora acordasse O monstro da palha
1: xix, querendo me assustar Ai. Ai. E se o monstro me obrigasse a cantar uma canção, uma canção enfeitiçada, mesmo se eu quisesse não parava de cantar, 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 tra la 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 la,
0: ai. Ai meu Deus do céu, <risos> meu Deus do céu. Aí João, ficando nessa linha de programa que as crianças assistiu, tem o Chaves que a gente sempre cita aqui, o Chaves, né? Que a Joelma Santos que mandou para gente que respondeu a gente, obrigado Joelma. Ela disse o seguinte, desses episódios do Chaves e Chapolin, quando alguém era esmagado, o episódio do abominável Homem das Neves, e esse das crianças quando entra na casa da bruxa, mas era só imaginação delas, né? E você até respondeu, meu Deus, abominável Homem das Neves! Enfim.
1: E era o Ramon Valdez, né, o seu Madruga, com uma uh -huh. caracterização aterrorizante, andando como se fosse um zumbi, naquele negócio Deus, de gelo.
0: Gente, era, era tenso. Meu Deus... Um dos episódios que também foi, muito, que também foi muito comentado também é o episódio que o Chapolin encontra gnomos, né? Isso. Com medo. Eu, gente, eu não gostava muito de Chapolin, então esse episódio eu não vi, eu não vi. Então eu fui poupado, eu percebi que eu fui poupado de muita coisa na minha vida, né? Amigo, é... os gnomos são
1: feios. Eu vou mandar foto, um, três, para tu ver. São feios Ai, demais os Deus gnomos.
0: Ai meu Deus do céu. Enfim, e o povo ficava com de aparecer um gnomo do lado. Nossa, lembro daquela música. Eu vi gnomos. Ai, meu Deus do céu. Enfim, ai, ai. Tem, tem outros, né, João? Tem outros que. Tem programas também que fazem. que também deixam a pessoa com medo, né? Um desses programas a gente fez episódio. Né? Inclusive tem gente que já mandou Mensagem de que nunca assistiu aquele episódio Por medo do programa Sim. né? O Jeff até respondeu também Linha direta Mas toda quinta eu estava lá assistindo É Aquela coisa, vai com medo, mas vai né? Eu já recebi mensagem de gente que, que já mandou Pra gente que nunca ouviu esse episódio Do Linha direta Porque tinha medo do Linha direta Na época, né, João? E aí a gente já contou E gente, o episódio tão de boa, né, João? É episódio de boa, e olha que o João é metroso. Eu, é eu, eu tenho é até a a é história. muito de boa.
1: Exato, tem até a historinha, né? Que a gente, para fazer o episódio, eu fui assistir alguns episódios do Linha Direta. Tem que assistir. Tem que e tem que assistir. eu assisti de madrugada, eu acho que.
0: Verdade.
1: Esse do, do, da Máscara de Chumbo, é, o do Césio, Operação Prato. Agora teve um que eu não consegui assistir. Eu já acordei, o, João pra vocês. o João tem
0: medo, gente. O João tem Tá lá. Tá lá. Eu tá lá. Só.
1: Mas eu Mas, vou enfim. contar aqui também, né, que é o, o Elfes pro aqui. Elma e eu não Ai, consegui assistir de madrugada. Eu tive que assistir de dia de com dia, todas né? as janelas e, e portas abertas e tem ainda me assustei. Casa, Você acredita? Né? Você acredita de... que eu me assustei?
0: É, João, porque é assustador. É assustador. Imagina, porque tem toda aquela história, a gente contou no episódio, né? A gente contou lá no episódio. Isso. Mas imagina, você está num prédio e de repente você pega fogo você não consegue sair. É, Isso tem, é. eu, eu confesso que eu passei dias sem dormir, noite sem dormir, na verdade, porque a visão das pessoas pulando do prédio me marcou. Sim. E naquela época que a televisão mostrava tudo sem pudor, né? A não,
1: tudo sem e pudor. aquela sonoplastia do começo, gente, é muito aterrorizante.
0: É verdade. É verdade, é verdade. O programa, e, 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 na, e na retomada do programa agora, esse ano, né, meio que é, trouxe de volta esses medos, mas é, esse, esse remake, entre aspas, do Linha Direta, não passa nem de longe, não está nem de longe aquela coisa do medo que a gente tinha da versão clássica, né, de 2007. É, de 99 a 2007, na verdade. A gente contou toda a história do programa, da criação do programa. Gente, ouçam o episódio, um episódio muito de boa, muito tranquilo. Não tem. A... Lógico que é dos crimes assustadores, gente. Mas assim, a gente fez o possível si, para deixar ele leve, tranquilo. Enfim, ouçam que é muito bom, tá? Tem episódios, que eu não que eu realmente, esse da Operação Prato que você citou, eu não vi. Tem no YouTube, mas eu não ouvi, não assisti ainda. É, mas eu conheço a história Enfim, vai, ouça lá o episódio A gente pode ouvir de boa, ouve de dia Ouve você indo para algum lugar Ouve com gente perto de você Ai, ai
1: e, e é engraçado, o Fábio fala isso E é viciado entre crime
0: e Podcast sou... de
1: crime, né?
0: Eu assisto demais, ouço demais Assim, tem o seu medo, Tenho Mas vou Inclusive, João, vai voltar agora o, o Projeto Humanos, né? Que agora é o caso do Leandro Bossi, que o João ficou animado, mas com medo do que o João é medroso, né? Que ah, não sei, mas enfim, eu já estou aguardando. Eu adoro. Toda de controle, eu consumo bastante. Aí vamos enfim, assistir, é Vamos ver, isso, ver. Também que eu não tenha tanto medo, enfim, né? Mas a galera tem medo de linha direta, enfim. Agora, João, a gente falou um pouco de lendas urbanas, né? Você contou a história do chupacabra, a história da bola. Com é a bola? A bola preta? Como é que é? É a bola preta? Bola não sei o quê. Bola
1: preta cabeluda, sim. Inclusive, sim, sim. é desse, desse lance aí do, do Ratinho, que tem um histórico para contar.
0: É verdade, né? Esses programas de televisão que trazem essas lendas urbanas, né? Tanto lá, o Ratinho quanto o Guguti, esses quadros, nos seus programas, né? Acho que o Ratinho tem até hoje, né, João? O Ratinho tem até hoje. Eu não assisto o Ratinho, é,
1: Eu acho que sim. O Ratinho Deve era ter. histórias que o povo conta. E eu... Adorava o quadro. É aquela coisa, gente, Criança tem medo, mas assiste.
0: É, é impressionante. É isso, é e isso, eu lembro... Isso. E no Gugu era o Lendas Urbanas que passava no mundo legal, né? E são basicamente a mesma coisa, gente. São as, essas, essas lendas urbanas, que o povo conta, enfim, que tinha as dramatizações então, né? E
1: efeitos visuais resíveis. Atuações. É, é... é Atuação eu, eu, eu eu pra você rir no final das
0: contas. É pra você rir. Trash. É coisa cultas. trash. É, é trash. Bobagem. É tipo aquele filme de terror que a SPT exibia nos anos 80. O ataque Exato. das formigas gigantes. E sabe? <risos> enfim, eu morria de medo de A, a, a bolha criança. assassina,
1: o monstro. O homem é
0: um americano em Londres, enfim. Eu, eu tinha medo, mas eu, eu via.
1: Pois é. Enfim. Mas aí eu vou contar. É rapidinho. Eu tava vendo é histórias que é. o povo conta. Aí, a noite, obviamente. Aí eu coloquei um colchão no chão, né? Na sala. Fiquei deitado no colchão e minha mãe tava no sofá assistindo também. E era um, uma dessas histórias. E começou aquela sonoplastia aterrorizante e tal. E eu fui sentindo um arrepio. Aquela coisa. Aquela agonia, sabe? Menino, quando eu me virei. Pra janela hum. aqui da sala, uhum. tinha um olho do tamanho do mundo, um tipo na, na fresta da janela. <risos> Menino, eu atu? um olho do uhum. tamanho do mundo, o olho era uma coisa estranha, tipo de fogo, colorido. Sei lá que moleque era aquilo. Menino, me deu um medo. Eu fiquei, eu já sou branco, eu fiquei mais branco Ai. ainda. <risos> Minha voz travou meu aquele meu bicho Deus. olhando para mim e eu pulei em cima de mãe da minha mãe. Tem um negócio ali na janela tem um negócio ali na janela, chorando, desesperado. ela ela, não, menina, <risos> é não, você tá vendo coisas sai da sua imaginação. Aí abriu a janela e não tinha nada, né? Obviamente. É porque você vê muita coisa de terror e tal, tal. Mas eu fiquei com medo. Eu tive que tomar uma garapa de açúcar. Meu Enfim. Meu
0: Deus do céu. Foi terrível. Gente. Aí
1: passou, né? Eu fui dormir, claro. Aí no outro dia, eu fui tomar banho, tomar café pra ir pra escola. Aí minha mãe... E eu acho que era coisa do outro mundo mesmo, viu? Que eu tava com o cabelo arrepiado ali.
0: Meu Deus, mas não foram verificar o que, que era, gente? Não, verificar
1: não tinha nada, mas eu tô vendo outro. Meu dia Deus, me minha minha disse...
0: gente. Meu Deus, tadinho. Ô, meu... João tem uma história mas tá mais ou menos assim, né? Mas não relacionada a esse programa do Ratinho, mas eu me lembrei, né? É, eu sou do tempo né? de que. Os pais, quando quis e sair, deixavam o filho mais velho tomando conta dos mais novos. Hoje, em dia, isso não acontece mais, né? Acontece? Não sei. Mas tudo esse tempo, então, eu era o mais velho, né? Eu tinha 12, quase 13 anos, enfim. Meus pais saíram, foram, acho que foram do cinema, não me lembro. E, tá, fica aí com seus irmãos e tal. Meus irmãos eram menores, eu fiquei okay, beleza. Achei a televisão e tudo. A gente morava numa casa, na época, de dois andares. E do lado do nosso quarto tinha um, um portão, que era trancado, tinha a porta também, e do outro lado tinha como se fosse uma, uma, uma sacada. Mas ela, ela não dava de frente para a parte da frente da casa, ela dava para os telhados. né? Então a gente viu os telhados, vizinhos, enfim, ela, ela ficava atrás da casa, não ficava na frente. E aí, determinada hora, a gente começou a ouvir um barulho, João, de sacola, vindo de lá. E a gente ficou com medo. Em pânico, porque a gente disse que alguém deve ter subido pelo telhado e mexer uma sacola para, sei lá, pegar alguma coisa para quebrar a porta, para roubar, em vez de fazer mais loucura do barulho da sacola, gente, uma sacola de plástico se intensificando, a gente com medo. E na época não tinha celular para a gente ligar e mamãe, para casa rápida, acontecendo isso, aquilo. Não tinha, a gente tinha que rezar para papai e mamãe voltarem. O mais rápido possível. E aí passou um tempo, passou um tempo, até que a gente escutou o barulho da porta abrindo. Chegaram e os meninos foram correndo. Tem alguém lá em cima, tem alguém lá em cima. Aí chegaram ouvindo o barulho da sacola, né? Aí o pai foi olhar, estancou a porta, que era um cadeado, né? Abriu a porta, e aí foi ver o que que era, com um empurrete na mão. Sabe o que, que era, João? Sabe o que, que okay. era? O okay. que? Era uma sacola que voou. Prendeu no varal, ficou preta no varal e ficou lá, fazendo meu barulho. Com um o vento. É. Basicamente isso.
1: Meu Deus é. assim.
0: gente, do é. Gente, olha. Enfim.
1: O que o Enfim. medo faz, né? Mas não tem que, que eu tava vendo. Faz, né, que eu tava vendo o episódio de Difícil e de dia. E eu me uh -huh. assustei com uma sacola também. Pensei que era um não, vulto, não, mas era uma sacola. Meu
0: Deus. É. E esse, João, não sei se acontece contigo, mas o medo está acontecendo. Quando a gente é muito jovem, a gente tem medo de nada, a gente é um machão, sabe, boluto enfim. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai criando idade, o medo vem retroativo. Exato. O medo é retroativo. A gente, tá, a gente se assusta com várias coisas. Não é medo esses medos de infância, mas medo de tudo, medo de acontecer alguma coisa na rua, sabe? A gente fica mais covarde com o passar do tempo, Exato. não sei se é com todo mundo, ou, enfim, mas uma coisa que eu estou percebendo. Eu, aí é incrível, né é uma coisa curiosa. E só para citar esses programas, né alguns programas que marcaram, algumas vendas que marcaram, o, por exemplo, o Histórias que o Povo Conta, que exibia, tinha atuações estranhas, efeitos visuais risíveis como você falou, tinha o caso da Loura do Banheiro. né Quem não conhece o caso da Loura do Banheiro? Meu Deus do Senhor, enfim. E no quadro Lendas Urbanas tinha várias histórias, tem, tem no YouTube, gente, essas histórias todas, né? O SBT disponibiliza lá, enfim. É, tem a Mulher de Branco, o Querido Diário, a Caixa Misteriosa, a Bruxa do Espelho, a Flor do Cemitério e, lógico, a Loira do Banheiro, enfim.
1: E isso e para quem gosta de série de terror de filme de terror aquela série sobrenatural pegou todos esses mitos né e é.
0: refez também né
1: e refez também
0: né é isso gente o medo vende o medo vende também ai ai a gente falou da zebrinha do Fantástico João uma, uma coisa que eu também eu vi alguns comentários foi a abertura do Fantástico dos anos 80, eu, gente sério, eu adorava aquela abertura, enfim, as aberturas fantásticas sempre foram enigmáticas, né? mas houve uma que em específico causou arrepios em algumas crianças, que era a abertura que foi usada entre 87 e 89, aquela que tinha a Adora Ribeiro saindo da água, as mulheres tudo voando, pulando de uma pedra para outra, sabe, aquela clássica né? do fantástico, é... enfim, o pessoal tinha medo. Eu digo, gente, eu adorava aquela abertura. Eu queria estar tá lá voando também. Agora, se fosse aberto nos anos 70, eu até me calava, porque realmente são aberturas meio, meio estranhas mesmo. Dava um medinho, ainda mais em preto e branco. Enfim, né? Eu até entendo. Mas os anos 80, estão tão bacana nossa, um clássico aquilo ali. Mas aquela coisa, medo a gente não julga, né?
1: Exato. Eu gosto das aberturas também. Você falando que com o tempo a gente vai ficando mais medroso, vamos dizendo assim. Mas é uma coisa que eu sempre tive medo. É, não, não sei nem se é medo. É tipo, é dormir com luz apagada. Eu não gosto.
0: Ah, quando eu era criança eu não dormia com luz apagada não. Só de luz acesa.
1: E, você, e, e quando eu dormi lá no, no sítio da minha avó né, e o prazo na rural eu não sei não sei com você mas eu tinha a impressão que se tivesse todas as luzes apagadas aí tipo assim os objetos que a é casa de sítio tem muita coisa guardada eu ficava vendo pessoa tipo assim tivesse um chapéu lá no eu, eu tinha uma pessoa tá dentro do quarto e não era era só como você tava no escuro né você começava a imaginar coisas
0: você imagina então, João eu tenho história também com o sítio de vó também Porque a minha avó também tem um sítio, e, às vezes, ela levava os netos tudinho, ela ia na casa dos filhos e buscava os netos todos para passar lá o fim de semana lá no sítio dela. E aí, aquela coisa, não era um sítio grande, né? Porque antes era uma casa toda fechada, que depois vão se expandindo até ter uma varanda e tudo. E assim, João, não é um sítio que tem um quarto, vários quartos e tal. Não é assim. Então, muita gente dormia em rede, né? E, às vezes, a minha avó me botava dormir na rede, na varanda, do lado de fora da casa. E assim, a, a, a varanda não tinha um portão, não tinha uma tranca, sabe? O muro não tinha cerca elétrica, não tinha nem aquela, aquele capo de garrafa, sabe? Não tinha nem isso. Então, quando eu dormia lá, aquele, aquele movimento, o vento, mexendo com as plantas, as árvores, enfim, João, que me dava medo, aquela escuridão me dava medo, sabe? Eu dormia com a rede toda fechada, todo coberto com a rede, e eu custava para pegar no sono. Não sei nem como é que eu conseguia dormir, mas, enfim, já aconteceu isso comigo. Eu tinha medo, sabe? De alguém pular aquele muro. Enfim, sabe? Então, é, aí, aí, por causa disso, eu pedi pra minha prima deixa eu dormir aqui no teu quarto, pelo amor de Deus. Dorme no chão, não tem problema, mas eu quero dormir lá fora. Ai, meu pai. E o do céu. É isso. E aí, João, continuando essa linha do Fantástico, né? Aí a gente falou da zebrinha do Fantástico, a gente falou da abertura do Fantástico, de coisas que foram recebidas no Fantástico que também mexeram com vários medos, que até o programa exibiu no seu especial de 50 anos, enfim. Uma delas é o Mister M. Você tinha medo do Mister M? O Mister M era interpretado pelo, pelo mágico, né, ilusionista, que era o, na, as identidades, era o, era o Val Valentino, que era o nome dele, enfim. Ele, ele tem vários nomes, né, mas o Mister M ficou marcado, né, do Brasil, por exemplo. E ele revelava os segredos dos truques de ilusionismo, né, e apareceu, ele tinha um quadro fantástico, é, arrado pelo Cid Moreira. Enfim, ele foi um fenômeno, João, no Brasil. Então, tinha produtos. Eu não sabia disso. Ele tinha produtos essenciais e pela estrela, né? E o visual dele, que não era muito assim, né? Era uma máscara preta, com linhas brancas, enfim. E acho que a narração do Cid Moreira, que também dava um medo, né? Mistre Me o senhor do mistério, enfim. Eu acho que esse conjunto também todo, na né? narração com o visual dele, enfim, dá um certo pânico, né? Eu não tinha medo do Mr. M, não, gente. Achava ele de boa. Mas as crianças, né, João? Criança, enfim, acho que tinha mesmo. Eu não tinha, eu gostava do Mr. M. Achava ele hilário.
1: E o Cid Moreira caprichava, né? No... Tipo assim, é, o Paladino Mascarado, é o Senhor das Mágicas. Né? Eram uns adjetivos tão
0: tinha medo, não. O que eu tinha medo, não vou te mentir, o que eu tinha medo é que não sei, o Cid Moreira ele, narrava, ele já narrou a Bíblia, né? Vários livros da Bíblia em CD, né? E tinha uma época, João, que esses CDs eram vendidos em assim, fascículos no jornal do domingo. No jornal todo domingo. E a minha mãe queria colecionar, então, toda, todo domingo ela comprava o um jornal para ganhar o CD. E aquilo ali eu ouvia, aquilo, me, me dava um medinho em certas passagens da Bíblia, como o dilúvio né, Caim, Abel, enfim, dava para arrepiar, né? Enfim, ai, ai, esses, esses, eu me lembro que meu pai comprou para mim um, quando eu era criança, um livro de, livro, livros de histórias infantis, né? E esses livros vinham com disquinhos, com conta com as histórias, né? E aí, é, e, 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 e ele botava, eu botava para ouvir o disco, aí tinha lá, a Bela no bordo, e aí contando a história. Aquela trilha sonora, enfim. Nossa, e o medo de quando acabava a primeira parte da história para virar o um disquinho. Meu Deus do céu. Enfim, gente, narrador de história infantil, tem que ter um meio termo, né? Não pode assustar as crianças. Enfim, é uma coisa que não muda, né? Exato. Ai, gente, tem que contar de um jeito mais lúdico para não traumatizar as crianças. Tipo eu, quando depois de ano, o macaco velho já, eu estive na, na universidade, a psicologia mandou é, ler o livro né A Psicologia Infantil Através dos Contos de Fada A gente vê das fadas histórias verdadeiras, né? Enfim, meu Deus pânico medo, horror São Enfim.
1: aterrorizantes, né?
0: É, os contos de fada na origem na, é, na origem deles são aterrorizantes mesmo Sabe? Enfim Meu Deus, suavizem, por favor suavizem outra coisa do Fantástico que realmente esse também me aterrorizou foi o a autópsia do atentado Roswell eu não sei se você lembra, João aquilo ali, meu Deus do céu nossa, eu, só... eu, eu
1: fiquei com aquilo
0: se eu passei noite sem dormir por causa do edifício Joelma isso aqui eu passei semanas porque aquilo era horrível, João Aquilo é horrível. Esse vídeo né, foi, é, foi divulgado em 1995 né, e deu o valor de várias teorias da conspiração que foram atravessando os anos. Né? Que se trata da suposta autópsia de um extraterrestre encontrado na cidade de Roswell, nos Estados Unidos, em 1947. Mas o que foi descoberto, foi revelado depois, é que aquilo ali, era um Rocks, que era uma história inventada com a intenção de parecer verdade. Né? então, foi uma produção encomendada por um empresário custou 54 mil dólares na época, cerca de 46 mil reais né? em conversão direta e foi revendida a várias emissoras de TV de todo mundo, rendendo milhares de dólares, ou seja, durante 17 minutos aquela autópsia ali exibiu um corpo de aparência humana, mas com a, a, a cabeça de alienígena, sendo dissecado por diversos supostos cirurgiões, mas na verdade João, aquilo era um boneco feito por um especialista em efeitos especiais de Hollywood, né? E os órgãos que eram retirados do suposto corpo do alienígena eram de animais mortos, ou seja, tudo era uma grande pegadinha do malandro, né? Para enganar todo mundo, é, render dividendos e de, e de quebra traumatizar muita gente. Que ódio, cara. Eu Nossa. passei noite dormir à toa, cara. Isso é o pior de tudo. Te dá medo.
1: Quer dizer que eu fiquei cagado de medo pra nada, no fim. Pra Era nada. Que...
0: Ficamos. Aqui quem é que a gente processa? Que, a quem Meu que a gente Deus. manda as contas de terapeutas? É tudo uma mentira, gente. Tudo uma grande mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Mas enfim, né? É, ainda tem e... coisa, João. Ainda tem coisa pra gente contar aqui que a gente falar aqui, mas já tá acabando. É, já é, já tá você acabando. falou,
1: você falou agora há pouco do, dos filmes, é, que realmente a gente ficava aterrorizado porque a, a TV não tinha filtro, exibia filme de terror, às duas da tarde, então a gente vê aqueles filmes: é, A Bolha do Assassino, Monstro do Armário.
0: A Hora do Perdadeiro. Sexta-feira sexta 13. Premonição. É... E... O,
1: o ataque dos vermes malditos.
0: Ai, sim. Hoje em dia, meu irmão adora filme de terror, mas hoje em dia, o filme de terror é só é susto, né? É só um Isso. susto. Não tem mais aquela coisa do assassino psicopata que matava todo mundo. Enfim, é... Porque, é sempre, assim, é, é, é é aquilo, sempre né? uma entidade É sempre um espírito maligno Que vem não sei de onde, sempre um demônio Enfim De eu ver esse filme, tem que conta, contar uma chorada rapidinho Antes de você adentrar no filme que você quer falar Uma vez, eu e um amigo meu, estava sozinho em casa De manhã um Domingo de manhã Nove e pouca da manhã E estava assistindo filme de terror na TV Paga O filme Arraste-me para o Inferno Você já viu esse filme?
1: Não, ainda não Ainda não vi não. esse filme, não
0: Olha, é um filme foda, cara. É um filme que te prende mesmo. Eu não vou contar o um enredo, senão para poder ver E aí, no momento do filme, né, é, mostrando lá, que sempre mostra, a protagonista é uma mulher, né? Uma mulher que é aterrorizada, enfim, vai procurando um especialista, ele pega vários livros de uma biblioteca e mostra lá espíritos antigos, malignos, enfim... E eu nunca esqueci, João, o nome do Espírito é lá Lâmia. Eu nunca procurei no Google para saber se esses nomes são reais. Enfim, né? E aí que é o, um bode. E aí tem uma cena, João, tem uma cena que, ele, que ela está em casa, é, ela sente a, a presença, o barulho e tal, e ela se tranca no quarto e ela escuta uma batida na porta. Olha só uma plastilha.
1: Assim. Meu Deus.
0: Caprichinha da soloplastia, né? <risos> Nem precisou um lá colocar. E aí, João, ela via na frecha da porta, a soma do pé do bode. Aí, meu Deus, eu o eu meu Deus do céu. A gente com medo da televisão. Aí, na mesma hora, na, 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 na porta de casa. Aí, ah! a gente começou a gritar.
1: Meu Deus.
0: Sabe quem era que bateu na porta de casa? Quem? E a porta era de ferro, João. Aquela aquele portão de ferro. Testemunha de Jeová.
1: Meu pai. Ah, então era para ter medo mesmo.
0: Aí o puta que pariu, cara. Que ótimo. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Na hora que o pé do bode aparece, a testemunha de eu batendo na porta. Meu é pra dar medo não é para dar medo? Meu Deus do a céu. Jorge deu um grito tão grande. Porque a gente tava concentrado no filme. O filme prende uhum assista se você tiver no tiver uma plataforma assista para você ver mais gente emociona. porque
1: filme de terror é aquilo né você realmente tem que se sentir com medo né da, Daqueles
0: medo. É, e... tipo assim aí mostra lá na tela a pessoa andando lá parece espírito atrás dela ela vira o espírito aí a câmera sai a câmera volta o espírito some aí depois a câmera volta o espírito corre para frente para a gente
1: Exato. é pra só que esses que a gente via no SBT, na Globo, antigamente eram um filme trash. Então, se a gente for ver, hoje, é. a gente vai até rir né, de algumas pois coisas. É. Mas, por exemplo, Nunca... é. A Volta dos Mortos-Vivos. Eu, eu ficava dias sonhando, tendo pesadelo. Com aquele povo todo de zumbi. Uhum. Mas um que eu realmente me, me deu medo, né, que eu tenho medo até me hoje.
0: Deu me deu também. A aracnofobia. É... Esse filme é, meu Deus do seu. Esse filme, gente, é muito tenso. Porque é uma, coisa, porque é uma coisa real aranha. Exato. Existe. Álbum. Aranha existe, tá lá,
1: entendeu? O, o e o filme, eu, eu... quando ele é real, ele, você fica com mais medo, ele se torna mais possível com, mais com alguma é coisa real, né? Porque, por exemplo, é tem um filme também lá no SBT que era de aranhas gigantes. Acho que uhum. aranha gigantes não, mas a gente sabe que ela não existe. Até porque uhum. era. Era, você vê que os efeitos eram toscos. E esse não. Esse é muito bem feito. E, muito bem feito.
0: Muito bem e... feito. Esse, esse filme... Acho que foi na Globo que eu assisti, João, esse filme. Acho foi na é, filme porque
1: que eu... eu lembro de ter visto na sessão de sábado, eu lembro de ter visto no Cinema em Casa, do SBT, enfim. Transitou entre Globo e SBT, mas é um filme muito bom. Acho que é o melhor do gênero. É... Não está
0: em, em plataforma de streaming nenhuma. Nenhuma. Streaming, nenhuma. Não sei nem se tem no YouTube. Não. Se tiver, deve ter cenas. Enfim. Mas para quem não conhece a laquinofobia, né, João? É o um filme de 1990, dirigido pelo Frank Marshall. E qual é a história? É o, a história do, do médico chamado Ross James, interpretado pelo Jeff Daniels, que é um médico que, juntamente com a família, vai morar numa cidade no interior da Califórnia. E aí, o de repente, todos os pacientes desse médico começam a morrer misteriosamente. Né? E aí, é, passa a se suspeitar gradativamente que as mortes tenham sido provocadas por aranhas que existem na sua casa. O médico, o próprio médico, ele, ele tinha medo de aranha, ele era aracnofóbico. Né? E aí, o que se passa na cidade pode ser a solução para ele acabar com o medo que o percebe desde a infância. É aquela coisa. Se você tem medo de uma coisa, enfrente esse medo. Né? Enfim, e aí é... A cena mais marcante no filme Era uma cena que ele bebê No berço, aí aparece uma aranha A aranha passa pelo rosto dele Meu Deus, João Meu Não, Deus, e,
1: Deus, e, Deus. e uma das mortes Que o cara vai calçar o tênis E, e morre tem uma né, aranha
0: dentro, né? Tem uma, tem uma aranha, aranha dentro, dentro A aranha pica O, o pé dele e ele morre e Deus, João
1: Até hoje, hoje para pra pegar um tênis, eu tenho que bater no tênis. Mas é o certo, né?
0: Mas é o certo, porque geralmente o sapato fica onde? debaixo da cama, Exato. uma sapateira, que é um lugar escuro, né? Mas é o certo. Aí pode entrar uma aranha, pode estar um escorpião, um, sabe? Aí você mete o pé e pá, no instinto de pica. É o certo mesmo. É o certo. Enfim, essa cena do, do, do Pepe no sapato é também marcante. E a cena final, né? Que ele sobra no... No porão da casa dele está infestado de aranhas, né?
1: O ninho, e, né, Heredice? Eu tenho que mostrar você, tá maldita.
0: Dele. Nossa, gente, esse filme é muito tenso. E a notícia mais tenso que saiu uns anos atrás é que esse filme vai ganhar um remake. Esse filme vai ganhar um remake, João. Aracnofobia vai ser, re, é, vai ser regravado. De acordo com as, com as notícias, né, vai ser dirigido, dirigido pelo Christopher Landon, que é o mesmo diretor do filme A Morte te Dá Parabéns e produzido por James Wan que é responsável por nada mais, nada menos do que a série Invocação do Mal. Mas não há previsão de estreia do filme novo, do novo Aracnofobia. Então a gente não sabe se já gravaram, se estão editando, quando que vai sair, não tem nenhuma informação. Mas que bom, né, João, que... Enfim, como é que vai ser, né? Enfim, sim, Invocação sim. do Mal, é um filme muito foda também, né? Vocação do Mal é um foi muito foda também, então, enfim... eu nunca
1: assisti, mas tem vários, né, Du? Do...
0: São três filmes, eles estão, no, se não me engano, no Prime Video na Netflix, eu não tenho certeza. Uma dessas duas E tá lá, mas acho que, acho que, não sei. Não sei te dizer com exatidão, não. Mas tem plataforma, porque o é um filme recente, né, fez sucesso. Outro dia, que sabia que tinha teve três, eu não sabia... Porque eu vi os, do, os
1: dois do cinema, os outros do cinema, o terceiro do Enfim, Enfim. É um filme também que me aterrorizava né, na infância era aquele sobre o domínio dos aliens. Eu não sei se você já viu. Não. Que é tipo, ele. ele, ele, ele eram um aliens, né? Só que eram tipo uns cogumelos, alguma coisa assim. Aí saiu uma língua e pegava o pescoço das pessoas, eles ficavam alojados, tipo, no pescoço e controlava as pessoas. Eu. eu tinha muito pesadelo com esse mundo.
0: Nossa, ainda voltando para a aranha, João, teve uma história que eu fui colocar roupa na máquina para lavar, né, de noite. E aí eu passei pra, na lavanderia, colocar a roupa e tal, liguei a máquina e tal, deixei lavando. Quando eu ia sair da máquina, da lavanderia, eu vi que tinha uma aranha caranguejeira numa das paredes lá, né. Eu fiquei, pãe, Deus do céu, que aranha caranguejeira, sabe como é que é, né? eu estava em pânico. eu fiquei congelado. Eu fiquei congelado. Eu até, eu até tentei pular a janela, só que a janela estava trancada por dentro. Aí digo, eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que enfrentar isso aí mesmo. Eu, eu não sei se você conhece tipo, aqui, tipo aquele mop, que é tipo... É, tipo, é como se fosse um rodo que tem uma esponja, que você aperta uma alavanca, que ela vai torcendo para tirar o excesso da água, e você usa novamente. É um mop. É, é tipo um mop, né? Ju, é a única coisa que eu tinha na mão. Eu tinha a mão para pegar. Eu peguei aquele mop e comecei a esmagar aquela, aquela aranha. A aranha careguida, como ela é muito grande, tem gente que toca, coloca fogo nela para poder matar, né? menina eu quebrei o mop. Uhum. Eu quebrei o mope, quebrei um mope matando a aranha. Mas ela morreu. Mas ela morreu. morreu. Você
1: venceu. É. Não, e, e uma vez eu, tava... eu tenho
0: medo. Eu tenho medo, mas eu mato. Eu tenho uhum. medo, mas eu mato.
1: Não, e uma vez no eu meu tava... quarto
0: tem uma. No meu quarto tem uma escondida. Que eu já tentei matar algumas vezes, ela foge. Mas eu vou pegar ela. E você ela ainda tá no quarto. Infelizmente, né? Eu vou dormir
1: a Meu Deus. Mas ela Deus
0: tá lá. Deus. Ela vai vacilar.
1: Ela vai vacilar. E, e uma vez eu, eu cheguei da universidade, aí fiquei até tarde escrevendo, fazendo as atividades. Aí eu jogando os papéis, né, que eu errava, eu jogava no chão. Aí eu tava sozinho em casa. Sabe aquele momento que você sente que você tá sendo observado por algo? Sei. Aí... Tem... E eu sentindo naquela coisa e eu jogando papel. Aí começou a dar tipo, fazer barulho. Menino, quando eu me virei, quando eu olhei pro chão, era uma aranha caranguejeira passando pelos papéis. Eu dei um pulo da cama, foi
0: que eu não sei cair. <risos> Ai, meu Deus. Aí tive que matar, né? Tive que enfrentar é, que matar. o bicho. Tava só? Tive que matar. Aí tem gente que matar com um baita comum. A gente gostou de matar aranha chinelada, desculpa. Aranha querendo vê que não dá, né? mas enfim. E aí, João, uma coisa que me deu também, Pânico de Aranha, Livro de Ciências, né? Aí tem aquela parte que a gente estuda os animais, os aracnídeos, os artrópodes, que era um artrópode, né? A aranha é um artrópode, tem várias classes de artrópodes, e uma delas são os aracnídeos, que envolvem as aranhas e os escorpiões. Graças a Deus, aqui na minha cidade não tem escorpião. Se tivesse, meu Deus, Deus me livre. Bater na madeira, ou é solo plastia. Mas, enfim, é... e tinha fotos das aranhas, né? Tinha aranha-madeira, que é aquela que pula, né? É aquela que pula em você, né? Aranha-madeira. Tem vários tipos de aranha. Eu e, aquele, e aquele, aquelas fotos me um pânico. Foi ali que nasceu o medo de aranha. E aliado com aracnofobia, né? Mas, tipo assim, a minha irmã está em casa, ah, tem uma aranha aqui, Eu vou lá e pá! A chinelada tem que ser certeira, porque aí se é rara fugir, meu Deus. Mas, enfim, eu tenho esse pânico de aranha, gente. Eu tenho um pânico, mas eu vou lá e enfrento, né? Então, não sei se pode ser considerado um pânico, né? Porque pânico te congela, né? Você fica sem ação, né? Enfim.
1: Isso. É, só que eu não sei aí, mas, por ah, exemplo, tá. hoje em dia... Tem, a, tem um rapaz aqui que trabalha é, com essa questão de, de proteção de animais. Aí ele, sempre que isso, já que, assim, algum animal, tipo qualquer tipo de animal, cobra, é aranha, até outros menos inofens, inofensivos, como um tatu, alguma coisa, ele pede para que chame ele, que ele vem pegar e soltar na natureza. Não é, não é aconselhável mais matar.
0: E as baratas, o que, é que eu faço com as baratas? Não, é Chão. barata,
1: não pode, né? O barata vai ter que. Ir. Mas aranha, cobra, aí sempre chama ele, ele, ele vem e pega. Só que teve outro dia aqui que apareceu uma cobra que não deu tempo de chamar, e, enfim, entendemos que dar cabo da tá, bichinha.
0: Ai, gente, cobra, meu Deus do céu. Não sei nem o que eu faria, João, se eu tivesse com uma cobra. E, por isso, João, que eu não. Eu não tipo assim, a pessoa tiver, tipo, ah, agora fazer uma trilha. Não vou, não vou. Odeio andar em mato. Odeio andar em mato. Eu já fui vai aparecer uma cobra, vai aparecer o maníaco do parque, vai aparecer o champinha sabe? Não vou, não vou. Odeio andar mato, odeio andar em natureza, não vou, enfim. Eu fico com esse pânico de apareceu um serial killer de repente, enfim. Sabe? Não, não, não tem condição, não. não, não faço. Ah, mas é desbra... não vou desbravar a natureza caceta nenhuma. Jamais, não contem comigo. Não vou. Meu Deus do céu. Enfim, é, outra coisa, João, que dava medo na galera também eram tinham tinha um que dava medo. Tinha comerciais que davam medo. Alguns deles... Cadê aqui, gente? Até, eu fiquei até nervoso, nervoso que a página até sumiu, mas vou ter aqui. Alguns deles foram citados para gente, né? O, o, Daniel, o Daniel também citou como alguns... O Daniel citou o, as campanhas, os comerciais das campanhas Drogas Nem Morto, né? Os da Eliana foram muito citadas que tinham várias campanhas né? dessa associação, né Associação Parceira Contra as Drogas, enfim. E as mais citadas que a gente viu por aí foram a da Eliana e a da Ana Paula Arósio, né? que eram, eram vídeos bem curtos, né? e a Eliana, por exemplo, vai de um cenário colorido para uma imagem preta e branca, música sinistra, né? enfim. A Ana Paula Arósio, vai, o rosto dela que vai transformando no um rosto feio, enfim, então como campanhas que assustaram muita gente né? É aquela como as campanhas que a Helena pode botar a mão e assim Diga não às drogas Enfim, é, é aquela coisa Aí eu te pergunto A, a criança, o jovem que não usava drogas Viu aquele comercial, usou drogas depois disso? Não usou, eu tenho certeza aquele é para assustar mesmo Sabe? Enfim, eu acho, eu acho que foi válido é um medo válido.
1: Exato, é o que a gente conta, o, o real assusta mais do que o fictício, porque a gente sabe que a questão das drogas é um problema real, então eu acho que por isso que as pessoas se assustam.
0: Ai gente, o máximo que eu cheguei perto de drogas foi assim, ter amigos que consumiam, sabe? É, puxar o um fumo, já me ofereceram, eu disse não, né? Eu já vi uma, um, um conhecido meu que tinha cocaína, eu pedi pra olhar como é que era, né? Eu pedi pra olhar como é que era, me mostrou. É um pozinho, como se, é como se fosse açúcar, brilhante com açúcar, mas também como se fosse leite em pó, sal, enfim. Mas eu nunca experimentei, gente, nunca experimentei porque eu sempre, tive, eu sempre fui cabeça, né? Então, eu tinha... E também porque eu sou cardíaco, né? E eu tenho medo de dar um, o coração explodir, enfim. Imagina, sabe? Aí a gente é topa a discriminação por ser viado. E aí, imagina, viado e drogado? Meu Deus, pelo amor de Deus. Então, é uma coisa que eu nunca tive vontade de experimentar. Eu acho que o máximo de, de experimentar de droga foram as ilícitas, né? Cigarro, que eu não gostei. Eu até já a história uma vez aqui. É, cerveja, bebida, enfim mas nada que é, me tirasse do meu estado normal. Eu sempre fui mais consciente em relação a isso. Eu não gosto de onde ver, por exemplo, o sedante infarto, eu tenho medo de ter um infarto. Mas eu não sei se teve, nos anos 2000, teve um jogador de futebol que morreu, teve um infarto. Em pleno campo de futebol, em pleno jogo, vocês se lembram desse caso, esqueci o nome dele enfim eu, e, e eu, assisti, eu, eu assisti essa matéria no programa da Olga Giovanni, quando apresentava o Bom Dia Mulher e ele botava a imagem repetindo toda hora a imagem dele tendo um ataque caindo no chão, então aquele medo, Você assim, tem ter um infarto assim, se eu fosse escolher se, eu, se me desse, se, fosse, se me fosse dado o privilégio de escolher como que, como que eu preferia morrer a única que eu não queria era um infarto então, por isso que eu não fumo, não bebo, sabe? Então, eu procuro me cuidar para o coração continuar direitinho. Eu morro de medo, sabe? Enfim, é uma coisa que eu não quero sentir nunca, né? Mas é isso. <risos> é isso. Então, por isso eu nunca usei drogas, nem nada do tipo. Porque a gente estuda, eu explico na escola, a gente lê as matérias e a gente vê as consequências, a gente vê os efeitos né, de quem usa, enfim, essas drogas pesadas, tipo cocaína, heroína, LSD, crack enfim. E a gente fica com medo, né? No meu caso funcionou, o medo ajudou, né? No meu caso ajudou, ajudou, ajudou mais do que, por exemplo, aquelas fotos em, em carteira de cigarro. Eu acho que a gente contou tudo, né, João? Tem alguns medos aqui que eu vi, que também foram muito comentados. Eu não vou nem me aprofundar muito, porque, enfim, acho que já passou muito tempo. Eu só vou citar, tá? É, ah. O Lobisomem do Mundo da Lua. O Lobisomem do Mundo da Lua. O Lobisomem da novela Rock Santeiro. O Minotauro do Cisto Pica-Pau Amarelo. Boneco Catalendas do Ratibum. Olha o não, O Ratibum campeão de instaurar o medo nas é. crianças. Meu Deus, os peixes do Gloob Globe. eu achava engraçado. Eu achava
1: engraçado.
0: Eu achava engraçado. É, a vinheta do Super Singer, Meu Deus do é céu! Verdade, Sérgio. gente, a, gente aquilo, a, aquilo beira entre o sensual e o noir, né? Ah, isso aqui a gente devia ter citado, João. Isso aqui a gente devia ter citado. Música do plantão do domingo legal. Isso dava Nossa, medo. Sim, sim. Isso dava medo. Coloca aí, latino. Gente, isso não dava medo, pelo amor de Deus.
1: Principalmente quando aquela mulher foi visitar o carandiru, o carandiru, que achou um monte de espírito.
0: A socorro. Gente, esse episódio é perdido, né? Diz que não tem lugar nenhum do YouTube. Esse episódio do, da Socorro Leite no Carandiru. Meu Deus do céu! De, de,
1: As caras que ela faz, né?
0: Meu Deus, né? Aquele, virou até meme, era com a mão, a mão na cabeça Como se tivesse vendo uma coisa Horrorosa, sentindo uma coisa horrorosa Eu nunca vi esse vídeo, nunca vi esse programa Mas eu ouço vários comentários Que foi uma coisa assustadoríssima, né? Enfim Enfim, ai o barulho Meu Deus do céu, continuando Vinheta do Parece Mentira, Mas Não É Do Viva a Noite Você tem aí latindo para colocar, para me refrescar a memória? Porque eu não lembro Vinheta do Parece Mentira, Mas Não É do Viva
1: a Noite. Ai, gente
0: lembra. do céu. Vinhetas do horário de verão. Não vamos questionar, né, João? Não vamos questionar, não. É. É... Mensagem do Chico Xavier nos intervalos do Sabadão Sertanejo. Ah, gente, vocês tinham medo daquilo? Uma mensagem de paz, amor, de esperança. Pois é. Eu acho que é o na, da narração, João. Narração que pode tudo. É a narração, tenho certeza. Porque é assim, voltava do intervalo, tinha a mensagem do Chico Xavier, botava uma, uma, mais de céu, de plantações, de som, assim, na sombra, né? E tinha aquela narração, e Chico Xavier. Bota uma aí lá, ouvir para o povo lembrar.
1: Ah, eu lembrei agora do Zé do Caixão, na banda, hein? O
0: filme... Zé do Caixão, gente... Aquelas unhas enormes, gente, meu Deus. Eu já fico imaginando como é que é para querer eu me coçar a bunda, aquela unha, para ele limpar a bunda, depois de fazer cocô. E com certeza ficava um cocô preso ali naquela unha, gente. Me desculpa. quais Isso... as coisas meu que eu penso. É tipo ver essas mulheres, essas mulheres com unha enorme. Eu já penso logo, gente, quando o coça. Como é que faz? Meu Deus! Aff, olha as coisas que eu penso. É, é, ET de Varginha. Santa que chorava sangue, a menina que chorava vidro. Tinha isso, né, João? A santa que chorava sangue. Meu Deus do céu, gente. Olha. Olha, outro medo que também é recorrente. Bento Carneiro, vampiro brasileiro, do Chico Anísio. Mas realmente o Bento Carneiro era feio. Cara, era, feio. era feio era feio demais meu Deus do céu é... a coisa do TV pirata o latininho do Faustão você lembra do latininho do Faustão gente Que era um anãozinho vestido de latino latino não é o nosso latino é o latino não, é homem verdade. que leva lembra enfim o homem do sapato branco <risos> meu Deus a minha mãe falou esse ela tinha medo do homem do sapato branco isso é do tempo dela que era o Jacinto Nogueira Filho, acho que era esse o nome dele. Até o Maurício Stassi fez um livro né, sobre ele, enfim. Que era o cara que mostrava na abertura do programa, ele andando, focava os pés, usando o um sapato branco, né? Basicamente, era, foi o criador desses programas de Mundo Cão, né? Isso. É... Ah, se a
1: gente for falar, tem que falar do Gil Gomes, que dava mesmo. Ah, Gil
0: Gomes! Nossa! Aquela vinha do... aqui, agora meu Deus do céu, nossa é, A Mulher de Branco, da novela Tieta um amigo meu tinha medo da, da Mulher de Branco, ele me contou eu perguntei pra ele é, o boneco Caquinho, filho do Cacotinho do Sai de Paz. e já que era muito feio gente, meu Deus o boneco ah, eu tava achava engraçado.
1: Eu achava engraçado. ele
0: levantava do nada, deitava do nada sabe, aquele era muito feio por isso que trocaram e botaram uma criança na temporada seguinte meu Deus do céu Ai,
1: eu tenho que lembrar que um que me dava medo o personagem do Cláudio Marzo em Fera Ferida
0: Alcoveiro ah, Orestes que falava com me medo isso meu Deus do céu depois passou passou né passou né é a cobertura da Guerra do Golfo péssimo 1990 é porque assim né para gente que era criança era a primeira notícia de guerra que a gente tinha né Enfim a gente achava que o mundo ia acabar mesmo Toda hora tinha Fletch ao vivo, da Guerra do Golfo. Enfim, eu lembro disso.
1: O Boneca bug da Xuxa, do...
0: que a gente já contou. Exato, o bug do milênio. O bug do milênio, né, João? Meu Deus do céu. E na hora não aconteceu nada, né? Deu chão, uhum. nada. É o que maravilha. A gente tinha medo da É o que maravilha. Porque ela parece com aquelas maquiagens, aquele figurino bem... Hum... Peculiar, pitoresco, né? Aquela maquiagem carregada, aquelas perucas, enfim. Mas a gente achava a que tão tão gracinha,
1: Eu também. Tão bem. gente
0: boa. Eu adorava a que não tinha medo dela, não.
1: Outro que dava lindo. É... Padre Quevedo.
0: Ah, o Padre Quevedo. Isso não é que se Morreu já, né? Morreu. Morreu já, né? O gorila do Porta dos Desesperados. Meu Deus do céu. Eu achava que ia uma palhaçada tão grande que eu achava engraçado, gente. Mas acho que e... era um susto. Né? Se eu escolher a porta, o gorila sair, né?
1: Exato. Um e, e a monga? A monga que apareceu nos circos.
0: Ai, gente. Meu Deus do céu. O mar... Ainda toda essa coisa dos, dos, dos macacos, o pouco tinha medo, os mais antigos, né? medo do gorila da abertura do Planeta dos Homens. Gente, a capa desse episódio vai estar tá cheia, viu? A capa desse episódio vai estar tá cheia. A abertura do Fantástico, que nós falamos aqui um pouco, e, por final, a transformação do rosto do Gugu no Domingo Legal. Meu é pai medo. Aquela musiquinha me dava mais medo do que a transformação em si, gente. Não vou mentir. A musiquinha que lá de fundo. Não sei se o Matilde vai conseguir colocar, mas... É, porque vai transformando, né? O rosto o rosto de homem, rosto de mulher, enfim, né?
1: É isso. Ah, eu é tinha medo gente. do Sérgio Cabeleira também, daquela
0: novela. Ah, é, porque ele, tinha, porque ele tinha aquela coisa da lua, né? No final ele vai pra lua, né? Dava medo mesmo, olha só. E se a gente for puxar aqui, é muita coisa que vai dar medo. Medo são sonhos, essas emoções, né? Que, assim, são inerentes ao ser humano, né? Não tem, não existe um ser humano que não tenha medo de alguma coisa, né? Então, é uma coisa que para acompanhar e é, essas perturbações, sabe? Essas dimensões do medo, enfim. É, é aquela coisa. A gente tem que controlar os seus medos, não deixando que eles invada nossa mente, né? Porque elas não causarem traumas profundos, enfim. É uma questão complicada, né? Essa coisa do medo. Então, é aquela coisa. Como a gente, como a gente pode vencer sem medo? entendendo esse medo, não evitando, conversando so sobre esse medo e sempre, né? Faço uma terapia, ajuda, né? A, a terapia ajuda. Enfim, por exemplo, eu tenho um pânico de altura, por exemplo. Mas é, eu já fui em roda gigante. Assim, é, acho que o meu maior medo da roda gigante não é nem a roda gigante em si. É tipo assim, eu andar na roda gigante e ela travar e ficar lá em cima, no meio da roda travado lá em cima, sabe? Eu, eu, quando eu ia, ia em Roda Gigante, eu, eu, eu rezava pra, tipo assim, se fosse, alguém fosse descer, eu tá mais ou menos lá embaixo, não ficar tão alto, porque, nossa... E aqui, João, teve um caso, muitos anos atrás, caso de uma menina que foi, andar numa, que foi brincar na Roda Gigante, e ela tinha o cabelo muito comprido, muito comprido. Eu não sei te dizer como isso aconteceu, porque eu, eu era, era muito criança quando saiu na televisão, na televisão local daqui, mas o cabelo dela ficou preso numa das engrenagens da roda. E aí foi uma gritaria para poder, pra poder pra, é, pararem a roda, para poder subir alguém, para cortar o cabelo, sabe? Enfim, meu Deus.
1: Meu Imagina. Deus. Não, o cabelo e... tinha
0: que ser muito longo para poder prender na engrenagem da roda, meu pai, do senhor. Eu
1: também morro de medo de altura, mas adoro roda Gigante. Mas assim, é. eu acho, acho que o medo não era nem ficar lá. É porque eu não sei se você volta e meia ver na internet aqueles memes que dizem assim. Quer dizer, tem a imagem da Roda Gigante e às vezes é só um pedacinho de alguma coisa segurando lá o, a roda,
0: sabe? Eu não tenho... E uma vez eu vi uma montanha russa e de, de, eu fui colocar na travinha segura. E eu, eu segurando naquela
1: trava, não sei nem como eu cair. Eu sei que ele... eu não caí. Exato. E eu tenho uma história parecida. Eu fui com uma prima minha, não, não sei se você conhece, se tem aí um brinquedo chamado Surf.
0: Ah, Que,
1: que ele, ele vai subindo, aí vai rodando. E abriu a trava. E ficou ah, eu e ela gritando. É parece... a É um que fica
0: bem alto, que fica diante, Isso. Ah, tá bem nome, é bem alto.
1: E, e, e eu gritando, ela gritando, e parece que quanto mais a gente gritava, mais o cara que estava controlando, aumentava, aumentava que lá é o negócio.
0: A gente estava todo se divertindo. Isso,
1: moço, tá abrindo, tá abrindo. E ele, eu até que o um momento que... percebeu, parou, aí travou e continuou. Meu Deus, gente, eu, não... eu
0: nunca fui. Eu nunca fui, eu não tenho estrutura. Uma vez eu fui no banquete, eu, que ir, eu uma barca. Uma barca, que era pra estar balançando, né? Aí, ah, se for isso aí, vou, eu vou na barca. E dentro da barca, eu tiro é a sensação é da barca. Porque se assim, você vê de fora, você pensa que é ok. Mas você estando lá, e impressão me que a ficha vai dar uma volta, sabe? Ela isso. vai muito. Enfim, eu não começo a segurar a mão, o braço de uma moça lá do lado. Como que Estranha, me gritando, ela tem boa por essa da minha cabeça. Calma, calma, a vai passar já cabeça. Meu Deus.
1: Meu Deus, gente. Aí, gente. É, o
0: medo ah, é o ser é, 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 é é humano. É, a gente tem que conhecer o medo, enfrentar o medo e, e superar, né? E superar, não deixando aqueles ser medo chegar matinho. E. E, normalmente, são coisas que a gente vai acabar enfrentando na vida, né? Mas hoje a televisão está tão careta que nem dá medo mais de nada hoje em dia. Enfim, então, as pessoas de hoje podem respirar aliviadas, né? Mas tem aí a internet para sustá-las, né? Enfim, não passa mais na TV, mas está na internet. Enfim, gente, esse foi o nosso episódio especial de Halloween. É, espero que vocês tenham curtido. É um episódio que eu queria fazer há muito tempo, mas nunca deu certo. E agora surgiu a oportunidade e, olha só, caiu perfeitamente, caiu no dia do Halloween, né? Enfim, qual é o medo que te marcou? Qual o seu maior medo de infância, medo de alguma coisa da televisão? Enfim, compartilhe ele pra gente. Faça de continuação nós somos terapeutas, enfim. E é isso, gente. Acabou o episódio de hoje. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Critério. Não esqueça de seguir a gente tá nas redes sociais, de curtir esse episódio numa, nas, nas plataformas. Desse cinco estrelas, compartilhe curta, divulgue, ajude a gente e é isso. Um beijo e até semana que vem.
1: Um beijo, já peguei minha água benta, vou jogar aqui nesse episódio para dar tudo certo e sair no dia. Até semana que vem.
0: Até semana que vem, gente. <risos>